0: Solera, es un placer saludarlos en este lunes, hace un ratito, nada más una horita, terminamos de escuchar el partido entre estudiantes de Buenos Aires y Temperley, este es 0 a 0 aburrido, pero con, la gran, con el gran relato de Tomás Lucero y los comentarios de Damián Lucero el polaco y obviamente todo el aporte de la zona baja de Tomás Costa Temperley sumó, cuando no hay que cuando no se puede ganar, por lo menos el puntito hay que sumar, y eso es lo que ha logrado Temperley en este día lunes. Ya voy saludando a mis compañeros. Lo tengo a mi derecha, a nuestro gran amigo y el poeta del show, Federico Guerra. Fede, ¿cómo te va?
1: Bueno, cuántos elogios. Así es. Hoy los Luceros fueron nuestros ojos. El gran trabajo de Tomás, el gran trabajo del polaco Lucero allí en Casero. Fueron nuestros ojos realmente del show de Temperley. Una gran cantidad de oyentes que se sumó porque era un día de trabajo, porque había que estar trabajando y también ahí con la radio muy cerquita. Fue 0 a 0. Ya iremos analizando, iremos conversando también con algunos protagonistas. La sensación que queda es que Temperley hace un punto y seguido, digo, un punto para seguir sumando, que se viene a Atlanta el próximo domingo 19 de 19 de
0: 10, televisado, sí, y en el Verancho.
1: Y en el Verancho iba va a ser 15 días, se pasó 19 días la telemanda Pero... siempre, un Atlanta que perdía 1 a 0 y que lo dio vuelta 3 a 1, va a ser un lindo partido un partido de siempre del ascenso entre Temper y Atlanta, y hoy un 0 a 0 con algunas anotaciones que hicimos apoyándonos en el trabajo de los compañeros pero creo que lo tenemos al jefe ah, en línea, vamos a conversar un ratito
0: obviamente, pues lo tenemos del otro lado está conectado a través de vía Skype el querido José Pepe Tricánico Pepe, ¿cómo te va?
2: Facu Guerra, muchachos allí en el estudio de M1520 La Voz del Sur, allí en Guillón, gran abrazo a la distancia, hoy un oyente más, he eh, prendido a la Trasmi. ...de los luceros en relatos y comentarios... ...la verdad que hicieron una transmisión... ...impresionante, de lujo, con mucho ritmo... ...allí desde el Ciudad de Caseros... ...yo creo que se trae un buen punto, Temperley... ...por lo que escuchaba, obviamente... ...no pude ver ningún tipo de imagen... ...estaba en plena jornada laboral, pero sí... ...con el auricular pegado al oído... ...escuchando a Tommy Lucero en los relatos... ...y me dio la sensación, por lo que contaban los muchachos... ...que fue un segundo tiempo bastante sufrido... ...para el gasolero... ...me contaba nuestro colega y amigo Fernando de Crónica cubriendo el partido también para el diario, que Matías Castro fue la gran figura de Temperley, bueno, tomando en cuenta esos eh, condimentos, ¿no? Con un Temperley que sufrió bastante en la segunda mitad, con un Castro que fue figura, con varios jugadores, como decía Tommy Lucero en su relato, que no aparecieron en su esplendor, como Alione, como Reinhardt, ¿no? Que Temperley depende mucho de ellos en la ofensiva, con un Rosales que se sigue repitiendo, por lo que contaba también Tommy en el relato, en algunos errores en, la, en las marcas no en las, en, la, en las coberturas, bueno algunos vicios que sigue teniendo Temperley, eh, heredados obviamente por, por esta historia de un plantel que, que no construyó la dupla, no insisto con esto hay que darle tiempo a la dupla de Quiñones y Aguirre para que trabajen para que corrijan, para que prueben para que ensayen, esto no es magia, no, no es dos más dos son cuatro, no es que porque cambiaste el técnico ya vas a empezar a ganar todos los partidos esto va a llevar tiempo muchachos hay que armarse de paciencia, y obviamente que la dupla, insisto, necesita tiempo, lo decía el Tonga Aguirre hoy a la salida del vestuario, en un ratito lo van a escuchar, eh, llevan poquitos días de trabajo, son tres partidos que le tocó a la dupla en prácticamente 10 eh, días, ¿no? Eh, muy, muy poquito tiempo, recién ahora, de cara al domingo con Atlanta, van a tener una semana normal, una semana completa, de aquí hasta el domingo cuando estén por ahí en el verano. ayer reciba al conjunto bohemio, va a ser la primera semana tradicional que va a tener la dupla, una semana entera eh, sin ningún corte en el medio sin ningún partido adelantado ni nada por el estilo, bueno eh, ya empezaron a meter mano en algunas cosas como por ejemplo hoy meter al pibe Roth en el banco el otro día jugó Macay un ratito también en el Benayer. bueno, de a poquito la dupla va a meter mano pero insisto con esto no le pidan muchachos que hagan una revolución en 10 días tampoco ¿no? hay que sumar es una categoría que es una carnicería donde equipos que parecían que arrancaron bien, como por ejemplo Almagro, ya se llevaron puesto a pedazo y hoy Almagro volvió a perder frente a Brown de Arogué, ¿no? Es una categoría bastante brava donde me parece que los equipos que menos pierdan puntos, los que sumen, 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 a la larga son los que van a estar ahí metidos en el lío. Temperley tiene que ponerse en la cabeza que no puede perder. Y cuando tengo una mala tarde, como hoy, que me da la sensación, fue una tarde más mala que buena, más allá de que en el primer tiempo Temple algunas situaciones tuvo por lo que uno escuchaba. Eh, cuando tienes una tarde donde las cosas no te salen, donde Alión está pagado, donde Toto está pagado, donde Tolosa falla en la definición, bueno, llévate el punto, no pierdas. Después ya va a venir alguna tarde buena, con algún guiño, con alguna cosa fortuita y ahí vas a ganar. Pero cuando no te salen las cosas, suma. Porque esta, estos eran los partidos Facu donde con Ruiz los perdía seguro.
0: Sí, 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 coincido completamente. A ver, hay que seguir... Corrigiendo cosas está claro. Eh, mitad de la cancha, un poquito, hoy en la mitad de la cancha más o menos se acomodó con la entrada de Toledo del Piqui Toledo, Piqui Toledo que sabemos que es más de marca que de juego, a diferencia de lo que es Lucas Pitinari. Ahí pudo Soli, soltar, realidad, claro, sí. ahí se pudo soltar un poquitito más Gallegos, porque Gallegos, cuando juega con Pitinari, tiene que ajustarse también a la marca. Con Toledo se ve que le da la posibilidad de soltarse un poquitito más, pero hay que seguir corrigiendo errores. Por ejemplo, en la jugada en la que salva a Castro al minuto del segundo tiempo, donde Temper defiende mal, se cierra mal, queda el espacio, llega creo que el número 9 Sánchez para definir y Castro monumental sacando un mano a mano tremendo
1: algo eh. parecido, disculpa Facu sí. Pepe te vas a acordar, pero en el comienzo del primer tiempo, vimos en Santa Fe frente a Rafaela, que llega el gol de Rafaela es decir, esas distracciones en el fondo que hay que corregirlas, un temperley que me pareció Facu y te dejo que en el primer tiempo tuvo la injundia de ir a buscarlo y en el segundo se apagó sí, bastante sí, sí se
0: aferró a lo que podía se llegar a, a ser el punto, no a ver es como dice Pepe, si no tenés un buen partido y ves que no podés sumar de tres suma el puntito porque de lo que vas a tener la revancha de ir a buscar y tener que comarte al rival. Porque Temperley si lo va a tener sí, que salir además, a comer. Sí, Pepe.
2: Además, lo, lo que hablábamos, Facu, en la semana, ¿no? Creo que lo hablé con vos, también lo hablé con Guerra. Eh, Temperley ya perdió cuatro partidos en el arranque del campeonato. Y no puede perder más Temperley no, por no. un largo trecho. Temperley tiene que estar los próximos seis, siete partidos sin conocer la derrota. Digo, Cuando no puede ganar, que empate, que sume. Entonces, en una rachita de siete, ocho partidos, vos metiste cuatro triunfo y cuatro empate a la larga, eh, esa regularidad te pone en el pelotón de arriba esto es lo que tiene que conseguir Temperley urgente, no puede permitirse más ser el Temperley de Ruiz que ganaba un partido perdía uno, empataba uno, ganaba uno empataba uno, perdía uno necesita una regularidad sin derrotas el gasolero, bueno, hoy por lo menos se trajo el punto, una cancha que para los que seguimos a Temperley desde las épocas del Ave Metro siempre ha sido esquiva para Temperley Hace habría que revisar el dato años, con Daniel Remolina. Si no en los últimos 20 o 30 años, ¿cuántos partidos ganó Temperley eh, frente a estudiantes de caseros? Eh? Porque, claro, le ganó a Talleres de Escalada por la Copa Argentina en esa misma cancha, es cierto. Pero digo, frente a estudiantes de caseros, en esa cancha, ¿cuántos partidos ganó Temperley en los últimos 25 o 30 años? No creo que haya muchos, ¿eh? Es un estadio que a Temperley históricamente okay. le ha sido adverso, Fede.
1: Sí, que Temperley no le gana a estudiantes en su estadio desde hace más de 13 años, incluimos el 0 a 0 de hoy, los últimos dos partidos fueron empate. 2 a 2 en el 2020 y 0 a 0 en el 2021 que transmitimos este, también con el equipo. Es decir, es un estadio, como vos bien lo marcás, muy complicado con relación a jugar con estudiantes. Así que está muy bien el punto, por supuesto, que uno quiere ganar. Ahora hay que reafirmarlo con Atlanta, ¿no?
2: Pero claro, ahí está el tema, ¿no? Que Temerly empieza a hacerse fuerte en casa me da la sensación, ¿no? De que la dupla tiene... Por lo menos una pretensión de no cambiar todo el tiempo, no, de darle confianza a X eh, jugadores. Digo, va los cambios los va haciendo más a cuentagotas, se sigue repitiendo esta dupla Tolosa y, y, y Pumpido, no. Eh, da la sensación de que está buscando la dupla, me parece un efecto obviamente confianza en el jugador, darle una continuidad, que jueguen de memoria, que salgan de memoria. Bueno, veremos de acá al próximo partido con Atlanta qué cambio se puede llegar a dar, ¿no? si hay algún cambio quizá en la defensa, uno se le ocurre un Agustín Sosa que hoy se metió finalmente en la lista de concentrado por Rosales, puede ser una variante, habrá que ver Pitinari si vuelve en lugar de Toledo, o por qué no jugar con los dos, con Pitinari y con Toledo, aunque de local tenés que, que jugar a ganar, ¿no? también es cierto esto. Bueno, veremos cómo se acomoda el gasolero de cara al partido con el bohemio, otro equipo que también, ¿no? No arrancó como, como esperar a su gente, ¿no? Atlanta no está en los primeros lugares de la tabla, está un poquito más abajo. 10 bueno puntos. Eh, hay... Claro, bueno, está en el pelotón, pero todavía no está tan arriba como tendría que, que estar por, por lo que es Atlanta en su historia, ¿no? Bueno, veremos de acá el domingo, insisto, cómo se va dando el, el contexto del gasolero. Eh, lo mejor que le puede pasar a la dupla, soy un convencido de esto, es, insisto con esto, que pasen siete, ocho partidos, sin conocer la derrota, obviamente eh, con eh, victorias también, no no puro empate como, como pasaba, me acuerdo, en la época del flaco Divaldo, que empataba todos los partidos, pero sí ganar, empatar, ganar, ganar, empatar, digo, una regularidad de eh, triunfos mechados con empates donde te permita de a poquito arrimarte a ese reducido. Hoy temperle, y si no me falla la memoria, Facu, corregime. Está a tres puntos del reducido, ¿no? Del decimotercer puesto.
0: Está a tres puntos. El último que está entrando en, el, en este reducido, Chacarita, que le viene a ganar 5 a 0 a Alvarado de Mar del Plata como local en el día de ayer. Ahora vos fijate, ¿no? Chacarita había cambiado, había dejado el DT interino, había sumado bien, después vino el DT nuevo, perdió dos. Ahora volvió a ganar, golió.
1: 5, 5 a 0.
2: y esta categoría va a ser así, muchachos, va a ser así, va a ser irregular, va a ser inestable. Equipos que parece que están Mirá arriba 15. se van a caer, ya, como, 2 a 2. como pasó con Almagro, no que el Almagro de pedazo lo dábamos como candidato todos y de repente algo pasó ahí y se cayó a pedazos Almagro, se fue pedazo, volvió a perder hoy. Go Digo,
1: perdió por es una categoría.
2: ¿no? Sí, me parece eh, guerra y Facu que sacando a los tucumanos a belgrano y a algún otro equipo digo pienso en capaz en almirante me puedo estar olvidando algunos son cuatro equipos que sí digo sacando esos tres o cuatro equipos que vos decís estos tres o cuatro van a estar todo el año y arriba el resto da la sensación somos un pelotón de 20 equipos que van a luchar por 10 puestos no hay 20 equipos que van a luchar por 10 lugares en el reducido. hay tres equipos que son fijas belgrano los tucumanos, almirante y me puedo olvidar de alguno pero después hay 20 equipos que van a luchar por 10 lugares. Bueno, hay que ser regular, insisto. Eh, no basta con eh, jugar lindo una fecha, ganar 5 a 0, si después la fecha que viene perdés, no sirve de nada. Hay que ser regular y ahora Temple tiene la obligación de, de buscar ante su gente el próximo domingo en el Beranger, lo que va a ser obviamente un triunfo. Eh, quiero hacer un alto... Y hoy vamos a escuchar no solamente la palabra del Tonga que la consiguió Tomás Lucero eh, Allí abajo en, en la zona baja junto con Tommy Costa y el polaco Lucero Y yo, sino también lo vamos a tener probablemente si, si llega a su casa Porque vale recordar, están todos llegando a su casa no Los Luceros que salieron de caseros y están rumbo a su barrio en Malvanera Y también el plantel de Temple, ¿no? Que en estos momentos está viajando en el micro, eh, obviamente regresando y si Dios quiere, si tenemos la chance de que llegue a su domicilio, cerca de 20-30 tendremos la palabra de Cristian Quiñones. Para charlar con él, no solo del partido, sino también de esto, ¿no? Que es tan vorágine todo, que ya casi que nos va quedando viejo, ¿no? Lo que fue obviamente la ratificación, la noticia de la ratificación de Quiñones Aguirre como cuerpo técnico ya fijo de Temperley, no como interinos. Uno se enteraba de esto, obviamente, después del último triunfo de Temperley como local y da la sensación eh, que obviamente eh, va a ser un trabajo paulatino, que va a llevar un tiempito, pero que en la teoría tiene muchos aspectos interesantes, por eso uno quiere hablar con Quiñones y que él pueda contarlo a la audiencia del show de Temperley, donde por ejemplo, le puedo anticipar a la gente, la idea es trabajar casi de manera con mancomunada, primera y reserva permanentemente, para que los técnicos de primera y los técnicos de reserva estén interiorizados de lo que pasa en una y en otra división, esto es jugador que tiene una lesión o jugador que es suspendido o que no rinde y necesita bajar a reserva, bueno, bajará a reserva jugará en reserva, se potenciará eh, y ahí eh, tendrá que competir otra vez para estar en primera, lo mismo con los chicos de reserva, pibe de reserva que se destaca va a estar siendo seguido permanentemente por el cuerpo técnico para jugar en primera, hoy ya se vio por ejemplo al pibe Juan Roth este volante central, estar en el banco de los suplentes, bueno ahí está un poco puesta la mirada ¿no? a futuro de Quiñones y de Aguirre, de agarrar el barco de primera, sin descuidar obviamente la cantera, un Quiñones que va a seguir teniendo injerencia en todo lo que es el fútbol amateur de Temple, y más allá de ser la cabeza ahora, junto con Aguirre, del, del equipo de primera, Facu, ¿no?
0: Sí, es lo más lo más importante, ahora le doy también el pase a, a, a Fede esta mancomunión que tiene que tener eh, la primera con reserva, porque si bueno si... Ves, que la primera hace lo suyo y la reserva hace lo suyo. Y después te, pide, te llega un pibe de reserva. Y no entiende lo que hace la primera. No
1: sabe sus características. Claro, no, ¿no?
0: Estás complicado. Porque después la gente te habla, no, hay que, hay que los pibes, los pibes, sí, pero los pibes... No saben bien después a qué jugaba Ruiz en su momento. Hoy, teniendo la situación de que el Tonga Aguirre y Quiñones, que los conocen, porque trabajaron más de un año con ellos, durante lo que fue la pandemia y todo el 2021... Eh, a la par y hacer esto de unir lo que es primero con reserva nos va a servir para seguir formándolos a, a futuro Fede
1: sí y me sumo a un datito que me pasó Dani Remolina y vos hablas de futuro y yo me quedo un segundito en el pasado y respondo a la pregunta de Pepe para cerrar su idea de los últimos 30 años Facu, Pepe, amigos, amigas de los últimos 30 años un triunfo, seis empates y 10 derrotas en 17 juegos, jugando con estudiantes en su cancha en caseros desde 1996 a la fecha. Es cierto que cada partido es una nueva posibilidad, pero es un terreno de juego para Temperley. Frente a estudiantes, absolutamente esquivo, así que nos paramos en el los punto números, como un punto para seguir creciendo. Lo, ¿no? Los
0: números son tremendos.
1: Tremendo. Tremendo. Pero son... la,
0: así como estaban las rachas, por ejemplo, que en cancha de defensores no ganábamos hacía 20 años, las rachas en algún momento se, se pueden supuesto, romper. Temperley le ganó a Defensores después de tantísimos años. 2 a 0 y le ganó bien. Muy bien. Y yo creo que los últimos partidos, en especial el día del 2 a 2 con Estudiantes de Buenos Aires... Eh, con estudiantes en realidad eh, no mereció empatar en el estudiante tuvo dos claras, Tempray tuvo un poquito más de situaciones y, y empató Ya el, el partido que fuimos con vos y con Pepe sí, fue un 0-0 cero, cero aburrido Tremendo. como el que le tocó hoy a, a, a los luceros que la verdad hicieron un gran trabajo pero Pepe, ¿te, ¿te parece si hacemos un alto también en el programa? ¿Vendemos de manera completa y después seguimos con más análisis de, 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 en el show de Temple, ¿te parece? Cómo no, tanda y volvemos
3: Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total, Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia en generadores, Electrógenos Total. Llamanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas. 155-995-8562. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables www.papelerasur.com Papelerasur todo lo que imaginas y más. El gasolero está dulce, seguro. Seguro probó Pochoclos de los Cotufas. Los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero. Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, los Cotufas. Toda la indumentaria del gasolero está en Selemanía Aceptamos todo todos los medios de pago, descuentos especiales para socios de Temperley, adquiriendo productos oficiales, ayudas al club, compra en Celebanía. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Hacé tu consulta por WhatsApp al 1128 94 58 60 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales, Hipólito Irigoyen, 10.495 en Temperley e Hipólito Irigoyen 11.195 99 en Turdera.
4: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
3: www.lavozdelsur.com.ar.
0: 20 minutos han pasado de las 7 de la tarde. Seguimos aquí en el show de Tamparla y con Pepe Tricánico, con Federico Guerra, Facundo Gómez Batista, quien les está hablando en estos momentos, analizando... Lo que dejó este empate frente al pincha de Caseros. Y obviamente con vísper, con la, la vista puesta ya en lo que será, ¿no? Fede, el partido ante, ante Atlanta el domingo que viene desde las 19.10. Obviamente me imagino que nosotros estaremos de las 18.30 más o menos con lo que será la previa y obviamente después el partido con los relatos de Pepe, comentarios tuyos, Tommy. Y, demás. y
1: toda la banda, dos conceptos. Banda. ¿no? El primero, si algún distraído, vos lo decías, 0-0, terminó el partido hace un ratito entre Estudiantes y y en caseros. Atlanta, que perdió 1-0, lo da vuelta en una ráfaga, lo gana 3-1. Eso en cuanto a números. Y pensaba a veces un poquito la suerte, porque el partido, y vamos con Pepe, claro, pero digo a Pepe, a ver si coincidís con esta, el partido que... Temperley hace a Brown de Adrogué o a Brown de Madrid también en un partido de 0 a 0 y el visitante te encontró el gol ¿Qué cosa la de Temperley que no pudo lograr ese gol en alguna posibilidad que tuvo? Pumpido tuvo alguna, Tolosa también, pero no se dio
0: Pepe A ver si, porque por ahí está con el Skype y el Whatsapp al mismo tiempo y lo perdemos por momentos Pero pero es así es, es así ¿no? Es así, claramente, a ver Temperley también tuvo su momento con Chacarita con Chacarita arrancó perdiendo lo pudo dar vuelta y después se le escapa sobre el final claro ¿viste? entonces Temp es ciclo cicloquitímico lo de Temperley pasa por momentos va y va y va y va por acá y va por allá o sea no sabe bien definir su camino bueno realmente. se está
1: reacomodando lo de Ahora recién reci ¿no?
0: volvemos a repetir lo que dijo Pepe en el, en el inicio del programa no podemos pedirle a la dupla que en 10 días cambie todo a Ruiz se le dio más de un año para trabajar.
1: Y un campeonato completo y Un campeonato
0: completo y bueno, las primeros cuatro o cinco fechas de este campeonato. Así como le pasó prácticamente a Esmerado en su momento. Pero la dupla no le pidan que sea, que Tempa sea, no sé, el Barcelona, el Johan Cruyff. Porque no lo va a hacer, porque recién están en 10 días, 3 partidos. Hay que destacar cosas, sí. Ejemplo el cambio de actitud, se ve una actitud mucho mejor que con la, con la que había con Ruiz, la entrada se, de Toledo la, de entrada. la entrada de Toledo Temperley cuando tuvo que atacar frente a Rafael y, y Santa Marina lo hizo, le faltó contundencia en, en Santa Fe la tuvo contra Santa Marina hoy de por sí ya podemos decir que fue una cosa el primer tiempo como vos lo decías la jugada de Pompido, alguna traza le, le, le contabilicé dos situaciones de, de riesgo a Temperley en el segundo tiempo
1: Bueno, pero yo Tiro libre
0: de, 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 de Leone
1: que pasó cerca que pasó
0: cerca y el remate de Campana que se va también algo a centímetros del palo tal vez no fue tan peligrosa Pero, pero no fue esa grande. es
1: la que Brown de Adrogué o Brown de Madrid tuvieron en el Branger. una y fue gol Bueno, es contrafáctico, ¿no? No podremos saber qué, qué puede ocurrir si, sí, qué hubiera ocurrido sí, pero es cierto que la sensación que nos deja es si hubiera entrado esa, eran tres puntos de oro. Bueno, ahora hay ocho puntos. Hay tantos puntos como partidos jugados. La campaña hasta aquí, por supuesto, que es muy irregular, pero todavía queda mucho. Estamos hablando de ocho fechas de... 30, ¡37! ¡De Tem 37!
0: Tempar queda libre en la fecha número 22.
1: Falta Ochoa. mucho para todo, ¿no? Pepe, querido... Ahora sí,
2: volvimos. ¿Algún problema con el Skype? Estas cosas de estar por celular a distancia, pero bueno, eh, me quedaba pensando, antes de ir a la tanda, Guerra de datazo, ¿no?, de Daniel Remolina, un partido en 30 años ganó Temperley contra sí, sí, estudiantes sí, mira, de caseros mira. en la cancha de estudiantes sí, sí. de caseros, ¿no? Digo... Eh, tan errado lo estaba, yo tiré así a ojo, dije, ¿no? En los últimos 30 años, ¿no? No recuerdo tantos triunfos de y dije yo, en esa cancha contra estudiantes de que hacer bueno. Pero uno Pepe, solo, Hugo,
1: ¿no? el
0: plural. Sí, pero, ¿no? Claro, pero Pepe, vos ten en cuenta, y lo decíamos recién cuando volvíamos con Fede: las rachas están para romperse. ¿Temper cuántos años sí, bueno, no, no hacía que pero no, no ganaba con defensor, en cancha de defensores? Es como que vos
2: digas cuántas veces Temper le, le ganó en su historia a Boca. Y si le ganó dos veces en su historia, o tres veces, o cuatro, eh, no le va a ganar 50. Digo, eh, ¿están para romperse? Sí, están para romperse. Muy lindo. Las estadísticas siempre están para romperse, sí. Pero por algo están. Digo, si vos, en toda tu historia... La historia eh, se construye con el paso de los años. Sí. No la construye Ruiz, ni la construye Quiñones, ni la construye eh, Martín Vila. Digo, la racha eh, adversa de y en ese estadio es de siempre, de toda la vida. Y esto tiene que ver con lo que somos, muchachos. No podemos creernos que, que a veces somos, somos el, Manche el Manchester United, porque no. Somos un equipo que en 30 años ganó una sola vez como visitante frente a estudiantes de casero. Nos tenemos que asumir lo que somos, entonces... Si en 30 años solamente le ganamos una vez a Caseros en esa cancha y hubo seis empates y 10 derrotas, no está tan mal el empate. Esto es lo que yo digo. Hay que saber a veces dónde estamos. Me acuerdo de una vuelta al maestro Ricardo Reza, algunos perejiles le criticaban haberse traído el punto de la cancha del Docibi de Mar del Plata o haberse traído un punto del Parque de la Independencia contra Newells. Y después por perejiles que criticaban a Reza y se creían que tenía que venir el fútbol total de la mano de Delfino o de Carlos Mayor, y que decían que Reza estaba gagá, así no fue
0: después. Y lo siguen diciendo. Entonces, algunos, ¿eh? hay,
2: claro, hay que saber lo que somos siempre. Nunca hay que resignar lo que somos. Somos Temperley. Y hay determinadas canchas en las que Temperley, históricamente, siempre padeció. La cancha de caseros es una. Ojalá que en el futuro Temperley pueda ganarle cinco veces consecutivas a estudiantes de caseros. La... Pero venimos de un Temperley que es heredado por Ruiz, un Temperley que tiene problemas de llegar al gol, y esto no es obviamente culpa de Quiñones y de Aguirre que hace una semana que están dirigiendo. Esto viene de hace un año y medio, desde que Ruiz for, em, llegó a Temperley. Es un Temperley que le cuesta mucho el gol. Fíjense lo que fue la temporada 2021. Fue uno de los equipos que menos goles marcó Temperley en toda la temporada. Para Pepe. Y en esta temporada, en esta temporada 2022, lo mismo, Facu. Temperley es uno de los equipos que menos goles marca en la categoría. Ah, I, I, Tiene un problema importante, y en la falta de gol, y esto lo, lo he charlado, insisto, lo he charlado con varias gente del club, de la subcomisión de fútbol, de la dirigencia, inclusive con gente que está actualmente en el cuerpo técnico, que Temperley le va a llevar trabajo y va a tener que probar variantes y seguramente va a tener que potenciar en lo anímico a algún jugador, va a tener que subir a algún chico también de inferiores, ¿por qué no? Pero va a tener que buscar variantes para solucionar problemas que son heredados y que no lo solucionás de la noche a la mañana porque Quiño y porque el Tonga metan una arenga eh, y, y, y listo. Ah, pero Pepe... Eh,
0: digo lo muy... Sí, a, Ahora, lo que, a lo que voy yo. Está bien, vos hablas de lo de la dupla, eh, hablamos de la semana, pero hay una cosita que sí yo voy a criticarle a la dupla técnica. Y es la cuestión que venimos remarcando de que Campana ya no puede jugar por derecha, por ejemplo. ¿Campana no puede jugar más por derecha? Porque... Está bien, hace 10 días que están, no les voy a machecar mucho más cosas, hay cosas que seguir corrigiendo, pero hay una cuestión que allá a mí me llega al punto de decir, ¿cómo es posible que nos damos cuenta nosotros, que no somos directores técnicos, se da cuenta el hincha, que no es director técnico, de que Campana ya es demasiado obvio por derecha? Ya es demasiado obvio. ¿Se acuerda?
2: ¿Se acuerda cuando el bambino Veira, en, en aquel boca del cabaret, dijo, a la torre lo saqué para protegerlo? ¿Se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Bueno, yo creo que en este momento Quiñones y Aguirre a Campana no lo tienen que poner más en la derecha para protegerlo. Sí. Eh, me parece que es un Campana que se está incendiando. Eh, ¿Usted se acuerda del capítulo de Los Simpsons? Donde Bart Simpson saca un hit que es Yo no fui, ¿no? Se hace famoso, gana el Grammy con el disco de Yo no fui. Y bueno, hasta que en un momento todos se aburren del Yo no fui y le empiezan a arrojar cosas. Bueno, Campana eh, pasó por este efecto. Un Campana que con esa jugadita de jugar por la derecha se creía Di María, hizo un par de goles, parecía que era un crack total, hasta que, claro, lo estudiaron, lo vieron en los videos, lo analizaron, lo esperan una baldosa más adentro, hasta algún rival, hasta algún rival le ha puesto lateral izquierdo diestro. Fíjese a lo que llegamos. Esto me lo contaba alguien del cuerpo técnico. Por eso me llamó la atención que Campana volviera a entrar por derecha. Yo creo que a Campana por la derecha... Eh, no le queda mucho, yo creo que el propio cuerpo técnico se está dando cuenta y seguramente más adelante, no sé si el ¿Vos próximo tenés partido que engañar, o, pero
0: Vos tenés partida. que engañar al rival, Pepe ¿Te acuerdas cuando Reza, claro. lo, Reza ponía a Zambuesa por izquierda a Brandán por derecha? ¡Uy! A los 25 minutos del primer tiempo ya lo veías a Zambuesa por izquierda, a Brandán por derecha sí, y
5: claro. empezaban a cambiar yo, y volvían yo locos yo creo, a,
0: los, a los jugadores. Yo creo que
2: acá también, acá también muchachos, hay una cuestión de falta de pericia de algunos jugadores no
0: También eh,
2: no, no creo que Quiñones le diga a Campana, enganchar siempre para adentro. Sí, es natural. Una, una, claro, claro. claro, es una deficiencia de Campana que no se le ocurre otra cosa más que enganchar para adentro. Acá ¿no? Pepe, y,
0: me dicen lo, sí. lo, el Tommy Lucero y Tommy, y Tommy Costa, que es verdad, más allá de que después cuando entró Callejo, Campana cambió de punta, se fue para el lado izquierdo, pero tampoco la tocó.
1: Claro. <risa> Literalmente claro, no la tocó
0: Campana claro. por, por la izquierda. Y en un momento yo lo vi por derecha otra vez. Si va cambiando de Realmente punta.
1: Realmente se va tirando. Se va ¿no? tirando
0: a las Porque no se encuentra cómodo dentro de, dentro de la cancha.
1: Claro.
0: Si él se siente cómodo. Yo por te voy a decir
2: cha... una cosa. Eh, esto lo puedo decir de buena fuente. Sí, eh, es un campana. Un campana que se sentía intocable con Ruiz. Que era casi un jugador fetiche. Uno de los favoritos de Ruiz. Con un contra este campana que está perdiendo mucho terreno. Que se siente que ya no es, obviamente, un jugador imprescindible para la dupla, eh, que lo sé de buena fuente, el propio Campana en la semana estuvo eh, preguntándole no a, a los muchachos che ¿qué me falta? ¿en qué puedo mejorar? Bueno, y ahí están, ¿no? Trabajando también en estas cuestiones. Eh, pero eso la, destaca la personalidad técnico. de Campana,
0: de querer mejorar. Claro, eso, es, eso es lo que Campana, necesita el demostrar un jugador. Se da
2: cuenta, el propio Campana se da cuenta que está abajo, ¿entendés? De que tiene que cambiar, de que tiene que mejorar, pero bueno, es un proceso, no lo va a hacer de un partido para el otro, obviamente que la dupla tendrá que acompañarlo en ese proceso, saber probarlo eh, como volante izquierdo, como media punta izquierdo, como enganche, como lo que sea, pero sacarlo de ese carril derecho porque hace, insisto, siempre la misma jugada, los rivales ya lo tienen estudiado, y es obviamente eh, una jugada perdida para Temperley cada vez que Campana agarra la pelota por la derecha, eh, yo creo, insisto, estamos en, el, en un proceso que recién comienza, que tuvo obviamente una derrota eh, sin merecerlo en Rafaela con poquitos días de trabajo, un buen triunfo con, contra Santa Marina como local, y este empate que me parece que estuvo bien en cuanto al, al merecimiento del empate, no era ni para perderlo ni tampoco para ganarlo. Pero me parece que, que sacó hasta ahora cuatro puntos de nueve, obviamente menos de lo que Temperley necesita, pero eh, también es cierto que, insisto, no se le puede pedir magia a la dupla en po tan poquitos días de trabajo. Sí, eh, habrá que eh, ver cómo evoluciona la cosa eh, a partir de que corran los partidos. Me parece uh -huh. que el partido de Atlanta ya es otra historia y tendrá la dupla una semanita larga y completa para empezar a trabajarlo, ¿no?
1: Dos detalles, uno te pasé un dato recién para que lo leas sobre los últimos 100 años con estudiantes de caseros para terminar con estudiantes en caseros, vamos a decirlo bien, para terminar con esta cuestión de las estadísticas. Pensaba también, así como ustedes hablan de Campana en el Toto Reinhard, no con sus irregularidades algunos partidos extraordinarios otros por ahí, no en ese nivel que él puede llegar, me parece que la dupla tiene que trabajar ahí para que el Toto tenga un rendimiento más parejo porque es un jugador siempre importante para Temperley, El tema ¿no? es que al, to al Toto ya
0: le van cambiando, lo van cambiando de posición constantemente y ya claro. hasta lo pasan a marear, porque sabemos todos que a Leone arranca por izquierda, como volante por izquierda lo dijo Pepe, Temperley se, se para 4-4-2 pero alguien es el que más libertad tiene a la hora del ataque.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, el Toto Reinhardt queda reculando por ahí, Pepe.
2: Muchachos. Sí, sí, sí. Completo, completo con el dato que me pasó recién guerra, obviamente vía Daniel Remolina. Eh, seis triunfos de Temperley en 32 partidos que se jugaron en 100 años de historia. En 100 años, Temperley jugó 32 veces en esa cancha contra caseros y solamente ganó seis, ¿no? insisto con esto. La historia ¿no? siempre eh, siempre hay que valorar la historia ¿no? para algo está la historia y insisto escenarios bravos chivos donde sabes que a veces es difícil ganar bueno traete el punto no
0: pierdas vamos ¿no? a casa ¿no? a Chicago eh,
5: claro eh... de
0: Chicago para Tempra, en los últimos años si vienes ha sumado tempra y ha ganado y ha sacado varios empates Históricamente... Ahí
1: lo está haciendo trabajar a remolina. Estar...
0: Históricamente, no, ha sido una, una cancha donde Temperley ha costado. Ahora
1: mira lo bueno, que es la historia, porque la mayor el, el el gol de la de Aprile, historia... No me tempo, acuerdo, de el, el, el día del triunfo de, de abril, ahí, fue, de ahí de no fue bien, me
2: acuerdo, ¿no? ¿Cómo, Pepe? Disculpa. El día del gol de abril no fue bien. Claro, el día...
0: Eh, Aparte no. ¿sí que, de que se jugó, de, de ese torneo, donde Tem en la primera vez metropolitana, donde Temperley, creo que saca un empate y después le gana el Grand Eh... Y después, en primera división, ya le empieza le gana 2 a 0 con los goles de Garbeck y, y, y el Rastamana eh, Aprile. Eh. Después de ahí, Temple no volvió a perder con Chicago en, en, en Mataderos. Pero por eso, Yo creo, digo.
2: chachos, y, y con esto cierro, y obviamente eh, se vendrá una tanda, y después de la tanda, las notas con el Piqui Toledo, con el Tonga Aguirre que charlaron ahí a la salida del vestuario con los muchachos. Eh, creo que es un Temple, insisto, con esto. Que no le sobra nada, muchachos. Hoy Temperley enfrentó a un rival como casero que es del mismo pelotón que Temperley. Es un equipo del pelotón del, del puesto 7-8 de la tabla al puesto 20. Un equipo que va a tratar de entrar por la ventana al reducido al igual que Temperley. No es un equipo de primera línea como Tucumán, como Belgrano, etc. Bueno, Atlanta, que viene el domingo al Beranger, es también de este mismo pelotón. Es del pelotón que va a tratar de estar del puesto 7 al puesto 13 de la tabla. Eh, y son rivales difíciles para Temple, porque es un Temple, mm -hmm. insisto, que no le sobra nada. Un Temple que tiene poco gol, un Temple que tiene errores que todavía no terminan de subsanarse del todo en defensa, eh, y que obviamente tiene mucho para trabajar. Hoy, a pesar de todo... A pesar de todo, de los errores en defensa, de que no tiene gol y de todo lo malo que conocemos de y por lo menos se trajo el punto. Rescato eso y obviamente eh, es bueno y saludable para eh, que la dupla técnica tenga tiempo para laburar con esto, ¿no? Porque, insisto, agarraron un auto destruido, muchachos. La dupla agarró un auto destruido, que se prendió fuego, eh, que vinieron los como dicen lo, lo, los quemagomas, ¿viste? que te prenden fuego el auto, bueno, así se lo dejó Ruiz, se lo dejó prendido fuego el auto. Y ahora no le vas a hacer chapa, pintura, motor y gomas en una semana. Esto va a llevar tiempo, reconstruirlo, armar un temperley diferente, competitivo, que se meta entre los 13. Mientras tanto, mientras tanto sumemos y perdemos, perdamos la menor cantidad de puntos posible, tratando de arrimarnos cada vez más a ese pelotón de los 13. Eso es mi pedido como hincha y como socio a la dupla, ¿no? Tratar de rescatar cada partido, todo lo que se pueda, obviamente con Atlanta sería ideal un triunfo, y después de nuevo ir de visitante, ¿no? A San Juan, otra cancha chiva para Temperley, con todos partidos que yo conozco que fue bravo para Temperley, sacando aquel de Mancinelli, me acuerdo que la rompió toda con, junto con el armenio. Eh, después, siempre le he ido mal a Temperley en San Juan. Con Perazo,
0: como, también claro, con, un golazo, con, con un golazo de prieto de afuera del área tremendamente
2: claro, golazo. sí, sí, es verdad, pero insisto, no es una cancha tampoco tan fácil para Temperley. No, no, eh, claramente no. Eh, no hay nada fácil para Temperley en esta no, categoría y con no, el no. plantel que tiene Temperley, insisto. Es un plantel, como dice mi amigo Fernando de Crónica, de mitad de tabla, de mitad de tabla. Si Temperley entra al reducido, va a haber mucho mérito de la dupla de Quiñones y Aguirre de convertir un auto que está prendido fuego en uno competitivo gran abrazo muchachos eh, yo los dejo obviamente en la, la posta es de ustedes se vienen las notas con el Tonga y con Tiki Toledo y después de las 8 se vienen los luceros eh, que pilotearon el barco desde allí desde Caseros para charlar un ratito con ustedes se viene también la charla con Facundo Pumpido.
1: se viene la charla con Cristian
2: Kiernes hay mucho para compartir tenemos un tanguito eh, en homenaje con...
1: al Calecitero Pepe mira si tenemos cosas
2: y claro el, el, el calicitero Néstor, que de tantas vueltas que da la vida, ¿a quién te dice que en una vueltita y se gane la sortija y el domingo ganemos,
1: Guerra? Sí, una vuelta más, un triunfo más que lo necesitamos y, y
0: un saludo a Facu Richuto que nos está escuchando. Obviamente, el cumpleaños en el día de desde hoy. Así Tucumán. Que, sí, desde Tucumán sí. Tucumán le mandamos un saludo a la familia Richuto que siempre está pegada, yo de Templey.
1: Los buenos Gran amigos abrazo, de todo el país. Para, para usted,
2: eh, obviamente, para Facu, Guerra, allí en el piso, para los luceros que están prendidos a la radio mientras regresan a la casa para todos los que estuvieron haciendo el aguante hoy, y la verdad, un, un orgullo, como siempre, estar en este grupo eh, periodístico, deportivo, y casi eh, de amigos que somos en el Show de Temple. ¡Y gran abrazo!
0: Abrazo grande, Pepe. Ahí, ahí está Pepe, José Pepe Tricánico, el comandante de este barco del de Temple. ¡Y Fede!
1: Dos cositas, una cortita. Dice Dani Remolina, es una cosa impresionante. En Chicago... Se ganaron 8 de 51 partidos en toda la historia. Así que es una cancha bueno, por difícil. Por eso te digo. Vos tenés por ahí los resultados de hoy para acomodar un poquito lo que fue la jornada. Repasamos la tabla, por lo menos entre los primeros, porque repasarla toda nos, se nos va todo el programa. Hacemos un corte y después y seguimos después volvemos, la show de Exacto,
0: ¿verdad? porque hay que repasar lo que fue en, este día lunes. Brenda Drogueri ganó 3 a 0 al Magro, goles de Da campo y 2 de Mateo Acosta. Tristan Suárez no para de empatar, 5 empates, ya tiene, no ganó ningún partido desde que inició el torneo. Fue 2 a 2 frente a Quilmes, hubo un gol en contra de Messiniti, venía enfocándola para Cristian Suárez, ahora lo hizo para el otro equipo. Como decía Fede, Flandir arrancó ganando hoy con un gol de Borasi, fue 3 a 1 después para Atlanta. Lo dio vuelta todo en el segundo tiempo, ah, sobre el final del primer tiempo lo empató y después sobre el segundo tiempo en una ráfaga se puso 3 a 1. Fue transmisión de aquí del, de La Voz del Sur. Estudiantes de Buenos Aires, Temperley 0 a 0. Hace un ratito nada más. Defensores de Belgrano y Nueva Chicago igualaron 1 a 1 en 18 minutos del primer tiempo. Instituto está igualando 0 a 0 con Ferro. 20 horas. Atlético de Rafaela, Deportivo Madryn, Agropecuario Independiente de Rivadavia. 20 a 30 para Santa Marina, Deportivo Morón. 21 a 10, Cierran esta fecha San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú. Quedó libre Güeme UM de Santiago del Estero, lo que es la tabla de posiciones.
1: Mientras la buscaste cuento que a Nueva Chicago en los últimos 30 años se le ganó una sola vez en primera, 2 no, a 0. 2015. Dale, seguí.
0: Belgrano puntero con 19, lo sigue Brando de Roguel con 18, 16 para Grande Puerto Madryn, 15 Almirante Brown, 14 San Martín de Tucumán, riestra y ahora con este empate parcial instituto. 13 para el Boys, 12 Chaco Forever y Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto. Cierran los últimos dos puestos del reducido Deportivo Madrid y Chacarita. Con 11 puntos, Tempar se ubica en la posición número 23, tan solo con 8
5: puntos.
1: Bueno, pero 8 puntos y estás a 3 hoy, no es un consuelo, pero es la realidad son los números cerca estás. del último del pelotón. Si ganabas, era mucho mejor, por supuesto. Cerca ¿no? estás. Hay que la, ganar la Atlanta. Sería claro, ideal.
0: La, la realidad es que cerca estás. Vos este empate lo tenés que ir a revalidar, venir a revalidar acá al veranjar cuando venga el bohemio. Completamos la tanda y cuando volvemos... Piqué Toledo, el Tonga Aguirre y tenemos el tanguito Uf, para los últimos 10-15 no minutitos. Dale.
3: Pastelería Vegana Tata, tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal. Elaborados con la más alta calidad. Hace tu pedido por Instagram, arroba Tata. y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al cele. ¿El juego es emocionante? De guión del medio, computers. Arma tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes. Como de guión del medio computers La panche, las mejores hamburguesas Y los de zona sur, visita nuestro local En Hipólito Yrigoyen, 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La panche de Temperley Se te rompió el auto Taller mecánico de Marce Alingui Trabajos con garantía Pedí tu presupuesto al 11 37 04 90 o visitanos En vagó 412 En Temperley Ruca Garden, tu lugar de encuentro en Adrogué, un resto con las mejores hamburguesas y cervezas artesanales. Avenida Espora, 599 en Adrogué, Seguinos en Instagram, arroba Ruca Garden. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, Usucapions, sucesiones. Loria, 425, Loma de Zamora, teléfono 4, 244-5262. Tubos Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandaríaga, 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX, 1038 Tamperley Rico, sano y natural Vitalcer Lomas La mejor variedad en artículos de dietética veganos y paracelíacos Avenida Mex 91 Lomas Seguinos en Instagram arroba lomas. Estudio Gómez Batista y asociados Asesoramiento contable e impositivo 11 58 05 95 63. Gestoría Sol Seguros, trámites de registro automotor, impositivos municipales y de la propiedad. Gestoría Sol, 39 años de experiencia. Gestoría Sol, Lusuriaga 55 Lavallol, teléfono 4298 8507. Black Temp Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915. Casa Besmar de Domingo Marchion y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Polito y Goyer, 11.158 en Turdera. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué. Pizza Club, está en la Avenida Frías, 157, Haz tu pedido. Al 4231-9292. Academia de Choferes, Lino. Unidades doble, comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Tampa y Emirante Brown. 2.200 en Lomas. Necesitas amoblar tu casa. Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, respuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Santa Marina, 999, Monte con teléfono 4, 284
5: Cuando el sol no está Y la tarde cae 45
0: minutos han pasado De las 7 de la tarde no, Me dice Tommy Lucero que está conectado Pero no está escuchando A ver si, si podemos Si es un tema del Skype tal vez Que se vuelva a salir y después vuelva A entrar cualquier cosa A ver si, si es un tema del Skype Ahí está, ahí dice que corta y vuelve a entrar Vamos a escuchar La primera nota Que es el Piquito Ledo Después de lo que fue este empate 0-0 ante Estudiantes, estuvo charlando con Tommy Lucero, con Tomás Costa, con Damián Lucero, después de este encuentro, escuchamos al Piqui y analizamos lo que dijo.
6: Estamos con el Piqui Toledo después del partido con Estudiantes. Bueno, Piqui, primero tu vuelta a la titularidad, ¿cómo te sentiste?
7: La verdad que bien, bueno, con un poco falto de, de ritmo de partido, que, que creo que es normal después de de tanto tiempo, de no jugar 90 minutos, creo que, bueno, lo sentí, pero creo que fue normal también por el, el tema del clima, estaba muy pesado dentro de la cancha, creo que al principio que era más personal, pero a medida que fue corriendo los minutos, vi a, a los compañeros, a, al equipo rival también, que estaba, estaba afectando de eso, y bueno, traté de, de sacar un plus más para, para rendir al, al 100 los 90 minutos.
6: ¿Cómo viste el equipo? no? Porque desde la cabina habíamos un partido complicado, que siempre lo pudo haber ganado, pero también lo pudo haber perdido. Yo creo que un punto termina siendo justo, ¿no?
7: Y un partido trabado, lo que esperábamos, una cancha chica. Creo que ellos, con una intención también de juego directo, nosotros también. Cuando pudimos bajar la pelota, sumar pases, creo que ahí fue donde tuvimos un poco más de claridad. Y bueno, nos faltaban los últimos metros, ahí que no, fal... no tuvimos... No... Tuvimos situaciones claras como para abrir el marcador, pero bueno, el fútbol es así y bueno, se dio un 0 a 0 que creo que un punto de visitante nos va a venir bien para lo que viene de cara al domingo.
6: Creo que es el primer partido en Temple que jugás de 5 y vos siempre marcaste que esa es tu posición natural y creo que fue uno de tus mejores partidos.
7: Sí, bueno, el segundo, el año pasado con Chacarita había jugado también de volante central, eh, pero sí, bueno, ya ahora este año desde que arrancó, eh, vengo ya en esa posición de volante central que que es lo que hice siempre Inferiores, por algo creo que me gané un lugar acá, así que, bueno, nada, ahora seguir peleando, esto es largo, eh, con confianza tengo que volver a agarrar ritmo, la semana prepararme para, bueno, a ver qué decide el técnico para el partido del domingo.
6: Última, te agradezco por tu tiempo, te fuiste rengueando, decime que estás bien, por favor.
7: No, no, estoy bien, fue, fue un choque ahí, los tantos que hubo en el partido, porque fue un partido muy trabado, y nada, fueron dos paralíticas en el momento que, que las sentimos que fueron duras. Pero bueno, nada, ya ahora con hielo y los médicos, la verdad que me, me masajearon un poco. Y nada, fue más que el golpe, así que nada, bien. Bueno, para pararse
6: para Atlanta y a buscar los tres puntos.
7: Sí, obvio, no. Es, ah, bueno, mañana tenemos libre ya. A partir del miércoles arrancamos la semana pensando lo que va a ser Atlanta. Un rival difícil, pero de local... Eh, creo que nos hacemos fuerte, así que vamos a salir a buscar los tres puntos, como hacemos en todos lados. Gracias, Piqui. No, gracias
8: a vos.
0: Ahí pasaba Piqui Toledo. Me asustó, y lo saludo, Tommy Lucero, cuando le preguntó si, que había salido rengueando. Se me paralizó el corazón, Tommy. ¿Cómo andás,
6: Facu, Fe compañeros, todos allí del otro lado? Qué gran, gran trabajo, muchachos. ¿eh? Sí, yo creo que el Piqui Toledo grande. fue el mejor de Temperley. Gracias, fe gracias el mejor de Temperley junto a Matías Castro, y cuando terminó el partido se fue rengueando, y no podía no preguntarle, pero por suerte dijo, dijo que estaba bien, ya una vez que se subió al micro estaba, estaba lo más bien Toledo, así que por suerte será de la partida frente a Atlanta, hay que ver si la dupla eh, confía en él nuevamente.
0: Tommy, un pequeño análisis antes de escucharlo al, al Tonga Aguirre, ¿Qué, qué, ¿con qué te quedás de, de, este primer, de lo que fue este partido de hoy?
6: Bueno, yo creo que... Fue dos Temperley diferentes vimos, ¿no? En el primer tiempo uno vertical, uno que fue, uno que, que llegó, que lo pudo haber ganado claramente, esa contra de Pedrito Souto que termina definiendo por arriba del arquero, quiso hacer el gol de vida a Pedrito y pasó a penitas por arriba al travesaño, o el gol que que pumpido en un mano a mano que definió con el exterior, creo, y la termina tirando afuera. Temperley lo pudo haber ganado claramente, pero como así lo pudo haber perdido, creo que fue el mejor partido de Matías Castro desde su vuelta a Temperley, sacó mano a mano increíble en el segundo tiempo saliendo a atorar, y yo vi un equipo mucho más compacto, un equipo bien sólido en la mitad de la cancha, creo que el doble 5 Gallegos-Toledo fue de lo mejor que tuvo Temperley, la dupla de los centrales hoy estuvo muy bien, un Bojanic impasable en el primer tiempo, un Tucu Rodríguez impasable en el segundo sobre todo, los laterales quizás un poquito más flojos. Y yo creo que la gran falencia por la cual Temperley hoy no sumó a tres es porque sus dos figuras quizás en Toto Reinhardt y en Agustín Alione, estuvieron apagados. Reinhardt creo que no pudo amagar a nadie. Alione te ponía un pase gol pero después perdía tres pelotas clave que podían ser contra de ellos. Así que creo que por ahí quizás Temperley no se lleva los tres puntos. Así como también eh, vimos poco de los dos delanteros. no Creo que no se llegaron a complementar bien hoy los dos. Eh, Pumpido lo pudo haber ganado en el mano a mano que tuvo Pero hay que apostar un poquito más por ahí Que funcione un poco mejor Que se vea lo que fue el partido contra Santa Marina ¿no?
1: El Piqui Toledo habló de partido trabado De juego directo De claridad cuando Temperley tuvo la pelota Que le faltó definición ¿Qué dirá Gastón Aguirre? ¿Lo escuchamos?
0: Lo escuchamos, Altonga.
6: Bueno, estamos con Gastón Aguirre, después del partido, bueno, Tonga, un punto que la sensación digo que lo, se lo pudo haber llevado cualquiera.
8: Sí, un rival duro que todavía no perdió de local en el torneo, nosotros venimos en alza, creo que el empate fue merecido, el primer tiempo fue para Temple y el segundo creo que ellos tuvieron la chance de, de poder ganarlo, pero bueno, nosotros nos, vinimos a buscar los tres puntos, pero no vamos conforme con, con el punto obtenido. Buena actuación de Matías Castro, creo que fue fundamental para el resultado. Sí, el primer tiempo tuvimos nosotros posibilidad de, de, de llegar al gol, y ellos, bueno, al, al segundo tiempo empezaron con esa de Matías, tenemos un, un gran plantel, un gran arquero, y lo, lo, lo importante es que no se perdió, que los chicos van a darle confianza para lo que viene, un torneo muy largo, y, y este punto nos sirve para lo anímico.
6: Tonga, todavía no tuvieron una semana entera de trabajo, ¿no? Porque tuvieron todos partidos tan seguidos. ¿Ahora frente a Atlanta van a tener más tiempo para quizás desplegar algo diferente?
8: Sí, tres partidos en diez días tuvimos. Eh, la verdad que no tuvimos mucho tiempo para trabajar. Pero bueno, los chicos están predispuestos al, al trabajo y se vio. Se vio que hoy en la cancha eh, dieron todo. Eh, eh, dimos al, al máximo para poder llevarnos los tres puntos, pero creo que, que el punto es merecido para los dos. Te encienda
4: el, el cargo que tenés ahora, ya que fuiste jugador acá y lo tuviste que agarrar así rápido.
8: Y lo disfrutamos, nosotros estamos para acá para disfrutarnos, estamos cumpliendo un sueño, tanto Cristian como yo, como el Rana Salvatierra, Tomazones. Creo que asumimos un compromiso importante y creo que los chicos eh, están captando la, la onda que tenemos nosotros. Y bueno, por suerte eh, estamos por, por buen camino y seguimos trabajando de la misma manera. Si tenemos que hacer una evaluación de diferencia al, al plantel anterior con Ruiz, hay un cambio de actitud o el cambio de dinámica en el equipo. Sí, no, no, no hablamos de lo que pasó, hablamos de nuestro trabajo. Creo que los chicos eh, están, están captando lo que nosotros queremos, como dijo acá, que no, no tuvimos mucho tiempo de trabajo para implementar nuestro juego. Ahora bueno, hay que descansar y dejaron eh, mucho en lo físico y tratar de, de llegar a lo mejor partido para, para Atlanta.
6: Tonga, ya fueron ratificados en su cargo, ya fueron confirmados que van a seguir al cargo del plantel. Eh, ¿Cómo les sentó la noticia? Está diciendo que hizo un sueño, así que imagino que muy bien.
8: Sí, muy bien. Nuestra idea es estar en conjunto con juveniles, no tratar de, de no desviarnos de nuestro objetivo, que son los chicos. En este caso tenemos muchos chicos en, en el plantel de primera y vamos a ir de la mano. Creo que si los resultados nos acompañan de primera, creo que por va en crecimiento.
6: La sensación también da que este punto... Si se consiguen los tres frente a Atlanta, puede ser muy importante, ¿no? Porque esta cancha, decíamos, y no ganas desde el 2009, así que conseguir un empate termina siendo bueno si se suma de a tres, ¿no?
8: Sí, aparte sumamos, que es importante. Si miramos hacia atrás un poco, no veníamos de, de ganar y quizás en otro momento se perdía el partido este. Lo importante es que no nos han convertido. Y a partir de esa base, que no te dan goles, creo que generar para hacer goles vamos a generar y, y los chicos se van más, más conformes.
6: Gracias, Tonga, y a buscar los tres puntos con Atlanta.
8: Dios quiera, gracias.
0: Ahí pasaba el Tonga, esto va a ser así, ¿eh? va a hablar un día Quiñones, el otro va, no, va a hablar el Tonga, nos vamos, nos vamos a marear en todos los sentidos. Pero bueno, destacado el hecho del compromiso de los jugadores y de que creen que van captando lo que está pidiendo este cuerpo técnico. La bien, predisposición
1: al trabajo. Predisposición
0: al trabajo, bien el hecho de no querer comparar con lo que era el tema de, de Fernando Ruiz. No hay que entrar en ese tipo de cuestiones, ya está. Lo que fue Ruiz fue Ruiz. Hoy el tema es Quiñones y Aguirre. Para este cierre, ¿sí? porque ya estamos a un minutito de lo que es la rotativa, lo deja usted presentar ya su, su sección exclusiva.
1: Mi sección exclusiva. Bueno, un homenaje, un abrazo, un cariño a un oyente, Néstor, que hasta hace muy poquito trabajaba en la carecita de Turdera, y de alguna manera... En la calecita y en la sortija va este recuerdo y este tanguito que compartimos con los oyentes del show de Temperley, Dale. A rodar mi vida, dice la canción de Fito. Era eso lo que hacíamos cuando éramos chiquitos, cuando empezábamos a asomarnos al mundo desde umbrales de lo desconocido. Yo me sentaba en el helicóptero, me acuerdo, pero estaba el tanque de guerra, el caballito que subía y bajaba, el banco de plaza, bambi, la jirafa y las canciones infantiles de siempre. Mi mamá me cuenta que me llevaba a la calecita de turdera, venta de pochoclos Josecito Mediante. Ahora, con mis más de 40 años, aún veo esos carruseles como cilindros que giran y cual caleidoscopio me llevan a ver recuerdos en diferentes formas. Tengo muchos, como dice el tango viejo baldío, recuerdos de aquel barrio, como en tu calecita que desgranaba tangos, mi suerte fue sortija. Es que la vida es como esa calecita que comandó tantos años nuestro amigo Néstor que siempre nos escucha y hace fuerza por el celeste. Esa que gira, nos llena de diversión, nos hace vivir momentos de acción en busca de esa llave metálica. Y en escritos como estos nos regala una sortija y nos deja dar una vuelta más. Por la nostalgia, por la niñez y aquello vivido y por vivir. Y junto a esa niñez que siempre quedará en nosotros como esos recuerdos de fútbol que nos acompañan de cuando íbamos con papá de la mano al veranjar. En
3: 1520 kilohertz Transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
4: Inicio de espacio publicitario.
3: En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades. 1719. Responsabilidad. Honestidad. Es sinónimo rubido propiedades. ¿Tenés un emprendimiento o trabajás de manera independiente? Dejalo contable e impositivo en manos de un contador público matriculado. FP. Asesoramiento mensual. Facturación por ventas de bienes y servicios, monotributo, ingresos brutos. FP, envíanos un WhatsApp al 11 62 39 5495, 11 39 5495. FP, estudio contable. en la reparación de grupos electrógenos. Lo que buscas, ferretería y pinturería Molero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos. Todas las tarjetas de crédito, ferretería y pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. En Esteban Echeverría, contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. ¿Sos dueño y alquilás por cuenta propia? Cuidado, propietario, no tengas dolores de cabeza Rubido Propiedades incorpora propiedades para alquileres inmediatos. Nos encargamos absolutamente de todo. Casas, departamentos, galpones y locales. Renta inmediata. Llámanos al 117-165-1719. Agendalo 117-165-1719. Al momento de alquilar... Rubido Propiedades es la solución.
4: Fin de Espacio Publicitario.
0: Un poquito de solo estéreo para arrancar este segundo tiempo. Del show de Temperley aquí para M1520 de Las Voz del Sur, estamos con Federico Guerra, estamos con Tommy Lucero, pegado de Skype. Obviamente él estuvo en la cancha, él estuvo transmitiendo. Relató, le llevó la pasión del relato de lo que fue este 0 a 0. ¿Por qué Tommy no gritaste
1: es un gol de Temperley en cancha de estudiantes? ¿Qué le faltó al Celeste? Y
6: primero, en las pocas chances que tuvo Temperley volvió a fallar la definición. Eh, a Tolosa no le quedó ninguna para definir él, todas fueron, tuvo un Souto, tuvo una Pumpido, lo tuvo a León en un tiro libre, campana. Al, al que usa la 9 de Temperley, nunca le llegó una pelota, tampoco nunca se generó una jugada eh, por él mismo. Me refiero a Franco Tolosa, pero yo creo que el principal problema de Temperley el día de hoy fue. no, no es que ni siquiera es que estuvieron desconectados, es el muy mal partido que hicieron tanto Tobias Reinhardt como el Peluche León. Una de las más claras llega por una genialidad a Leone amagando a uno y poniendo un pase filtrado para Gallegos, que después no pudo eh, definir bien, no pudo dar el pase al medio, pero en líneas generales eh, fue muy flojo el partido eh, de los dos y por eso no, no lo termina ganando Temperley. Pero yo escuchaba a ustedes en la previa y coincido plenamente, eh, este es el típico partido antes que Temperley lo terminaba perdiendo, ¿no? que llegó dos o tres veces, no convirtió y en el segundo tiempo cuando Estudiante se vino encima... Eh, Temperley lo podría haber perdido claramente. Estudiantes estuvo muy flojo en la definición. También tuvo dos o tres nada más que quedaron mano a mano con, con Castro, que resolvió de manera excelente el uruguayo. Pero en líneas generales Estudiantes definió más afuera que adentro. Y por eso el partido terminó 0 a 0.
0: Ahora, Tommy, podemos llegar a decir, porque vos recién remarcabas que hubo una buena, un buen partido de la dupla central, de lo que fue el Tuco Rodríguez en el segundo tiempo, Bojanich en, en el primero. No estuvo tan así finos. Pedrito Soto, que sí lo estuvo en el partido con Santa Marina, y bueno, Rosales, que lamentablemente para él ya viene siendo varios partidos que, que le cuesta, que no, que no le encuentra la vuelta en este plantel. Pero, o sea, ¿vos viste que se haya arreglado algo de los problemas que tenía Tempré a la hora de defender? Estamos hablando de lo que es mitad de cancha para atrás. ¿Viste un equipo un poquito más cerrado, un poquito más compacto?
6: Sin duda, sin duda, sobre todo en el medio campo, ¿no? Hubo mucho. Más... Siempre. Eh criticamos la falta de corte en mitad de cancha, esta vez todo lo contrario. Temperley recuperó varias eh, pelotas ahí, pero sí donde más sufrió era a la espalda de los laterales. Rosales porque tuvo un mal partido individual y Souto más que nada porque le hacían constantemente el 2-1, ¿no? porque sabemos que a Leone no, no se caracteriza eh, por la defensa y este partido especialmente eh, estuvo flojo, no, no ayudó demasiado eh, el número 10, entonces a Souto también le costó por ese lado. Rosales asentó más en el segundo tiempo, pero tuvo un flojísimo, una flojísima primera parte. Y Bojanic y el Tuku Rodríguez, la verdad, estuvieron muy bien eh, rechazando casi todo lo que les quedaba. Recuerdo, creo que un error nada más del Tuku en el segundo tiempo. Un centro que se le escapa al delantero y por suerte definieron flojito y a las manos de Castro. Pero en líneas generales los dos eh, muy bien. Bojanic en el primer tiempo impecable. También algo que destaco que se hace ahora en esta era eh, Quiñones-Aguirre, que no se hacía en la era Ruiz. Era que quedaba una pelota cerca de Bojanich y ahora pelotazo, y Boja tiró dos o tres pelotas a la platea, lo cual me parece excelente, ¿no? Más cuando el rival se te viene todo el tiempo, nada, nada de lío, si hay que rechazar, hay que rechazar, y eso es lo que apostó el número 6 del gasolero.
1: Hoy los Luceros fueron un parlante en Turdera, Temperley, Tucumán, eh, Ushuaia, bueno, el país, el país estuvo con ustedes escuchándolos por el horario, por la buena transmisión, y yo te. Te utilizo y te consulto una más. ¿Cómo viste el tema de los cambios? ¿A tiempo? ¿En el momento justo? ¿Te parecieron oportunos dentro de lo que es el relato? ¿Cómo vistes vos, junto con tu viejo, junto con Damián? Gran laburo también de él, por supuesto. Los cambios que hizo la dupla.
6: A ver, cuando salió Reinhardt por campana, era un cambio casi que cantado por el mal rendimiento del Toto, ¿no? Pero me parece que en ese caso la dupla, no, no, no coincido en que lo sacaron a Reinhardt justo después de haber perdido una pelota, me parece que lo, lo quemaron en ese sentido a Reinhardt, que capaz salió bajo de confianza, no que apenas hizo una jugada mal, lo terminaron sacando, pero bueno, era, era lo que pedía el partido, no que Reinhardt eh, abandone la cancha, después Campana no, no estuvo muy preciso, viene... Eh, viene cabizbajo Campana, pero bueno, Temperley necesitaba que entre un jugador que sí pueda darle la verticalidad que suele dar Reinhardt y que no le estaba dando. Y Campana era el único en el banco de suplentes con esas características, ¿no? De desborde, de llegar hasta el fondo. Pero bueno, estuvo flojo también Campana, pero el cambio era, era lo que pedía el partido. Después la dupla sorprendió al sacar eh, a Pumpido y yo pensaba que si salía a Pumpido iba a entrar Callejo y iban a seguir con este 4-4-2. Pero no, lo sacaron a Pumpido y metieron a Chávez, uno más en el medio campo, ahí el equipo se paró 4-3-3 con Toledo bien plantado de 5, Gallegos a su derecha, Chávez eh, más a la izquierda, y, y bueno, ahí el equipo mostró algo diferente, yo creo que Chávez entró para hacer el conector con una Leone que claramente no, no estaba en partido, y cuando eso ya no, no funcionó, eh, salió el propio Leone y entró Callejo y se volvió al 4-4-2. Eh, los cambios yo creo que fueron acertados en en general yo quizás Chávez yo pensé que el cambio era por Gallegos y quizás Callejo por Pumpido posición por posición pero bueno la dupla como decía mi viejo en la transmisión eh, no se casa con nada no si tiene que romper rompe de acuerdo a lo que pide el partido para ellos y en líneas generales eh, estuvo bien a Temple le faltó yo creo que el cambio de Campana era lo que pedía el partido faltó quizás que Campana sea el campana que nos estuvo acostumbrados un gran tiempo Lera Ruiz y que ahora no, no, no está apareciendo, ¿no? Falta, todavía falta en Temperley de tres cuartos para adelante.
0: Dos cositas. La primera, me parece que cuando entró Chávez, Temperley empezó a cerrar el partido y a buscar el punto. Obviamente, cuando vio el cansancio de los jugadores de, de, de estudiantes de Buenos Aires. Claro, en un
1: momento bajás la cortina.
0: A, a, bajó la cortina y después la volvió a subir, porque por algo metió callejo. Por algo volvió a jugar con dos puntas. Y otro, otro temita, un saludo para la familia de San Pellegrini, que están como siempre pegados al programa y le mandan obviamente los papás de Dolores de San Pellegrini, Fideo, un gran saludo a Fideo, que siempre está con todo en la, en la platea, está como loco siempre, no lo puedo creer. Eh, un gran halago para, para Tommy, diciendo que, que transmitió muy bien y obviamente para, para el polaco, así que Tommy y el polaco se han llevado todos los aplausos y todas las miradas y los oídos de esta tarde fue de lunes fue parlante, lo dijimos, fue el claro.
1: parlante en Turdera, Temperley, el país de Temperley porque realmente este, me sumo a los elogios, pero más allá de los elogios, el horario eh, el día del partido hizo que la radio y en mi caso particular, mirando el partido todo lo que se podía, pero mucho con la radio, con la radio a pilas este, moviéndome por donde estaba trabajando y en el colectivo hasta aquí hasta la radio realmente como los viejos tiempos, así que bueno un gusto volver a la radio, Facu
0: Obviamente, siempre está, está lindo volver a la radio y obviamente es que estamos, este es un grupo enorme y estamos ahí siempre para apoyarnos. Esta vez le ha tocado a, a, a la mafia de los luceros, como dice, oh, oh. Como dice Pepe, para estar en, en esta transmisión y obviamente cada uno de nosotros, lamentablemente por temas de laburos, no pudimos estar. También un gran laburo de Tomás nunca
1: se deja de informar. No,
0: nunca ah. se deja de informar y obviamente un gran laburo también de Tomás Costa que estuvo a, a acompañando a, a los muchachos. Vamos a hacer. Una pequeña venta por 4 por 5 y nos venimos con la primera nota de, de la segunda hora. Intentaremos comunicarnos con el señor Facundo Pumpido, el delantero que hoy tuve semana a mano y lamentablemente no pudo ser gol de Tempry.
3: Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total, Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia en generadores, Electrógenos Total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas. 155-995-8562. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papererasur.com PapeleraSur, todo lo que imaginas y más. ¿El gasolero está dulce? Seguro. Seguro probó Pochoclos de Los Cotufas. Los mejores de Zona Sur, alquiler de carro pochoclero. Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, Los Cotufas toda la indumentaria de Gasolero está en celemanía aceptamos todos los medios de pago, descuentos especiales para socios de Temperley, adquiriendo productos oficiales, ayudas al club, compra en Celebanía ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche hace tu consulta por Whatsapp al 1128 94 58 60 ML Autos, encontranos en nuestras dos sucursales, Hipólito Yrigoyen, 10.495 en Temperley, e Hipólito Yrigoyen, 11.195 99 en Turdera.
4: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
3: www.lavozdelsur.com.ar
1: Usted me decía, baje, pero estaba escuchando un audio que me acaba de enviar Néstor, nuestro amigo de la calecita de Turdera, con mucha emoción y con muchas lágrimas, así que bueno, vale la radio uh, para uh, eso.
0: Uh, un gran abrazo para Néstor. Y del otro lado tenemos eh, conectado ya a Facundo pumpido delantero del club atlético de Temperley. Facu, un gran saludo saludarte. Facundo Gómez Batista te saluda, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches.
0: Bueno, qué partido, ¿no? Porque... Lo tuvieron por momentos ahí, obviamente que también estudiantes tuvo lo suyo, después había que aferrarse a ese puntito que por más que no sean los tres, siempre suma, siempre viene bien, si a veces no se puede ganar, sumar el puntito sirve y hay que revalidarlo, obviamente, el domingo frente a frente Atlanta.
4: Eh, sí, sí, totalmente. Eh, creo que, que se vio, se vio un partido, un partido medio feo, medio bastante trabado. Eh, si bien obviamente nosotros tuvimos algunas chances ellos también, también las tuvieron Matías no respondió bien, sobre todo me acuerdo la del, la del comienzo del segundo tiempo y, y nada, después el partido se fue se fue apagando y bueno, creo que, que bueno cuando sean los partidos así que, que son con trámite bastante parejo, disputado siempre es bueno no perder
1: Facundo, el gusto de saludarte. Bueno, un 0 a 0, lo decía el propio Gastón Aguirre, que él valora mucho todo el trabajo que se viene haciendo con la dupla. ¿no? ¿A ustedes les ha cambiado eh, mucho la forma de encarar los partidos este último tiempo? ¿Cómo van llevando este trabajo junto con la dupla? Más allá, por supuesto, del resultado, ¿no?
4: Eh, sí, bien, bien. La verdad que, que bueno, nada, empezamos a nosotros sobre todo conocerlos a ellos, ellos por ahí, bueno, al ver los partidos y demás tenían conocimiento de, de, de los futbolísticos nuestros, pero bueno, también lo estamos conociendo entre todos, pero pero bueno, se está trabajando bien, eh, en un buen ambiente y nada, creo que ahora eh, tuvimos partidos muy seguidos, creo que ahora vamos a, a tener un, un tiempo más de laburo, creo que, que eso va a venir bien para, para seguir mejorando algunas cosas y, y nada, pero bien, bien, estamos
6: estamos bien. Facundo, buenas noches. Tomás Lucero te saluda. ¿Qué es lo que más destacás del rendimiento de Temperley en esta tarde en caseros? ¿Y qué crees que todavía le falta ajustar este gasolero? ¿Qué crees que todavía en estas ocho fechas todavía Temperley no le termina de salir?
4: Eh, bueno, nada, hoy fuimos un equipo si bien no, tuvi, no, no tuvimos un, un gran juego fluido, como por ahí se vio se vio otro partido o, nada, fue un partido muy, muy disputado, tuvimos que estar que está muy fuerte, creo que los centrales tuvieron también una, una tarde bastante jodida con un, con los delanteros ellos que jugaron, que jugaron bien y, y nada, eso, la solidez es súper importante y bueno, creo que, que siempre hay cosas por mejorar y nada, tratar de, cuando tenemos una chance hay que tratar de que sea gol y, y bueno, creo que eso siempre es a mejorar, obviamente que sería un ideal poder hacer todas las chances de gol que se crean, que es casi imposible, pero, pero bueno, hay que trabajar para, para eso y para el margen de
0: error a Chicago. Fácula siguiendo por esta misma línea. Ustedes venían jugando de una manera con Fernando Ruiz, ahora con la dupla vienen jugando jugando de otra, y, y ya juegan do, con dos puntas, ¿no? Ya se hace juega con dos puntas, Torosa y vos, ahí arriba, ¿se van complementando, se van entendiendo cada vez más con con Franco? ¿Cómo vas viviendo ese cambio de, de esquema que también hace que Temparri tenga dos, dos delanteros de, fuertes de área para poder tirarles los centros y que, que puedan terminar concretar la, las jugadas, ¿no?
4: Sí, es un poco la idea que tiene que tiene Cristian y, y Gastón, bueno, todo el cuerpo técnico por ahí tener un poquito más de peso en,
8: en el centro del área
4: cuando para cuando estamos en, sobre los costados tener terminación adentro y después bueno sí el, el funcionamiento se va se va puliendo a medida que pasan los partidos, los entrenamientos, como te digo esta esta semana realmente no, no se pudo trabajar eh, demasiado como se trabaja normalmente pero pero bueno esta semana vamos a, a trabajar bastante bien así que nada seguir mejorando y, y bueno con lo que decían ustedes antes ganar el el domingo de local para hacer valer este punto que, que sacamos hoy
1: hay una sensación en el juego de la dupla que se mostró ya en Rafael, estuvimos allí transmitiendo ese partido, que es jugar más vertical, más directo. Eso hace que el delantero tenga que estar muy atento porque en cualquier momento y sin que la pelota pase demasiado por la mitad de la cancha puede llegar la oportunidad de gol, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Es la idea, una de las ideas que tienen ellos como cuerpo como técnico. Le gusta le gusta el ataque el ataque rápido en la recuperación. Obviamente que, que la idea no es no es recuperarla y tirar un pelotazo para, para los delanteros eh, sin más, sino que, que bueno, cuando está el espacio que encontramos sobre todo a los mediocampistas, a Agustín, al Toto que ahí sí, tratar de, de enfilarnos para el para el arco rival y hacer un ataque sin por ahí tanta tenencia.
6: Facundo, ¿cómo viste esa jugada del primer tiempo que te termina quedando? Que eh, recuperás, la das a Agustín a Leone y a Leone te pone eh, un pase espectacular, que lamentablemente, bueno, la definición se terminó yendo por un costado ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa jugada de lo personal? Que creo que fue la única que te termina quedando
4: eh, Sí, sí después me quedé bueno, charlábamos con, con Agustín bueno, ahí con, con los muchachos eh, creo que fue una pelota eh, muy bien puesta a la espalda del central yo le marqué ese movimiento para para atacarle la espalda porque, bueno, el lateral no estaba y, y, nada, la verdad que cuando la vi venir en el aire me tuve mucha confianza para pegarle de derecha y engancharla bien con el empeine para el arco, pero, bueno, tiene esas cosas cuando... porque por ahí, a simple vista, se ve más, más cómoda para pegarle de zurda, pero, bueno, me tuve confianza para pegarle con derecha, que que es la pierna que mejor manejo, y, y bueno, nada, lastimosamente le pegué con el peine, pero pegué la parte de afuera con la parte de
5: adentro,
0: y se me fue ahí por el costado. Facu, ¿qué análisis haces de estas primeras ocho fechas de lo que va de la Primera Nacional? No me refiero solamente a Temparlay, sino también en general, ¿qué es lo que vas viendo de, de, de esta división que extensa de equipos, y obviamente con 37 fechas que, que se tienen que jugar? Eh,
4: más o menos la B Nacional por lo general, tiene la misma dinámica. Es una categoría súper peleada, súper pareja, donde todos los partidos, es muy raro que se corte un equipo solo, que todos se van sacando puntos. Creo que, que nada, que la clave está en ser, en ser regular, en tratar de sumar, de sumar siempre, como cuando vos empezás a sumar un punto, un punto, muchas veces parece que es poco, pero bueno, cuando lograbas ganar dos partidos seguidos, todos esos puntitos que fuiste sumando se hacen valer mucho, me parece que nosotros estamos en búsqueda de eso de, de ser regulares porque nada ya perdimos muchos partidos de entrada que, que, que nada, no tenía que pasar
0: Facu, agradecerte estos minutos, obviamente a descansar después de lo que fue el partido de hoy y ya poner la mente en Atlanta, que es un sabemos todos que es un rival duro y bueno, hacerse fuerte de local
4: Bueno, dale, muchas gracias a ustedes por el llamado
0: Ahí pasaba Facundo Pumpido, delantero del Gasolero. Fue guerra.
1: No, me quedo con dos o tres ideas de Pumpido que me parece bien tenerlas en cuenta. De quién más, no? Esto de que se está trabajando en un buen ambiente, lo remarcó y me parece que es importante que esto ocurra y que los jugadores lo digan. Esta idea que nosotros hablábamos con Pumpido y que él ratifica, que es la posibilidad de jugar un ataque rápido en la recuperación, recuperar y salir atacando sin que la mitad de la cancha sea este, una calecita, justamente hablando de la calecita en el tanguito y esta idea de que hay que buscar ser regulares, dijo buscamos ser regulares, que esto del punto te sirve, y esto lo agrego yo, en la medida en que después los tres puntos de local lleguen, ¿no? Sí,
0: hay que hacer que validar eso, exactamente hay que hacer validar los tres puntos, regularidad. De, cuando si vos cuando validas lo que haces de local, el punto siempre va a sumar, siempre te va a servir. Ahora, si vos ¿Sucho? vas... Sí, Tommy.
6: Sí, que en consonancia con lo, con lo que venían diciendo del equipo más directo, fíjense que hoy las chances más claras de Temperley fueron todas de contra. ...unas contras que quizás antes no, no se daban, ¿no? Que Temperley trataba de que la toquen todos... ...de empezar a crear la jugada... Claro, ...hoy en mano, mano de Souto llega de un córner de ellos... ...que se va corriendo a toda velocidad el número 3 de Temperley... ...y después esta jugada que hablamos con Pumpido... ...que termina definiendo mal... ...llega de una recuperación de, del, propio, del propio Pumpido... ...me parece que termina siendo... ...y una contra rápida que Temperley no se entretuvo... ...la tocaron a más dos jugadores, Pumpido y Alione... ...y termina siendo así... ...entonces... Temperley empieza a generar una nueva variante de juego que antes no tenía y que lo termina siendo muy interesante, ¿no? Si el gasolero sigue recuperando en mitad de cancha como lo hizo hoy, van a ser más las buenas que las malas. Una vez que se acostumbre Temperley a jugar así de contra quizás van a poder empezar a llegar los goles.
1: Sí, lo decíamos, Tommy, este, en algunos partidos que a Temperley le faltaba corte y confección, ¿no? Jugando un poquito con las palabras. Vos lo estás contando muy bien y naturalmente eso que vos narrás es la forma en la que Temper le atacó y en algunos tramos en caseros, en la casa de estudiantes, tiene que ver con un esquema de juego que lleva a eso. Está claro que había un esquema de juego anterior que da la sensación que para este plantel no funcionó, pero que justamente no tenía como base esta idea de atacar rápido. Después tenés que tener definición, este no es fácil, tenés que sortear a los defensores, pero la idea es esa, no ser todo lo vertical que se pueda. ¿Cómo lo viste a Rosales en ataque y en defensa?
6: Y yo creo que vimos dos rosales diferentes, uno en el primer tiempo y uno en el segundo. En ataque en general nulo, no no, no pasó al ataque, no, no lo encontraron mucho quizás porque de su lado estaba el Toto Reinhardt que, que no tuvo buen rendimiento, Toto entonces no se generó tanto juego eh, por ese costado, tuvo algún que otro desborde el chino pero terminaron en, en centros malos. Y en cuanto a la defensa, un primer tiempo flojísimo, que Estudiante llegó siempre por ese lado y en el segundo se asentó más, también entró en sintonía con el Tuku que, que lo relevó cada vez que lo terminaban pasando. Y Rosales se terminó acomodando, terminó rechazando todas, todas las pelotas que le quedaban, tirándolas afuera, tampoco sin complicarse mucho. Pero yo creo que cuando Agustín Sosa termine de estar bien, eh, el equipo lo pide, ¿no? A Sosa, un... Un Sosa que es mucho más sólido que Rosales en defensa. Quizás le cueste un poco más en ataque. Pero si Rosales está bajo también en ataque, yo no veo motivo por el que Sosa eh, siga en el banco. no Ahora que ya se recupera la lesión o que integró el banco de suplentes nuevamente, yo creo que de a poquito y quizás con Atlanta pueda sumar minutos cemento.
0: Y hay que ver cómo está. Me parece que algunos, algunos dicen que lo se, se lo apuró en la recuperación y por eso se terminó resintiendo de lo que fue esa... De ese 15 en la rodilla que sufrió en el partido ante Talleres de Remedio Escalada en la pretemporada. ¡En Córdoba! Están igualando Instituto y Ferro 2-2. a 2. ¿Qué partido? ¿Cómo Nicolás, era eso? Nicolás Mazola Nicolás a los 24, a los 36, y me están contando recién, un gol insólito en contra de Fernando Larcón. Y a los 38, Lucas Román ponía en el 2-1 a 1 para Alberto Laga. A los 46, Pino, y ponía el 2-2. a 2. Y en Santa Fe... En la zona de Rafaela Atlético está cayendo con Deportivo Madryn 1 a 0 en los 22 minutos Recalde, me parece Me parece que Foresteno mucho tiempo Más no le queda en la crema
1: Y a Tempar Ni, le ganó sin merecerlo Sin merecerlo, eh. ¿Sin merecerlo? y sin a merecerlo. los
0: 24 Del primer tiempo, están igualando Al Gropecuario e Independiente de Rivadavia de Mendoza 0 a 0 8 y media de la noche Santa Marina Deportivo Morón, cierran después De esta fecha 21 a 10 San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú, que digo Poeta
1: ¡Qué torneo interminable! Hay tantos equipos, sin faltarle el respeto a ninguno, por supuesto, que a veces uno se olvida que hay algunos equipos que están en la categoría. porque es tanta la cantidad de equipos, de planteles? Hablábamos, lo decíamos aquí en el micrófono, muchachos, cuando estábamos en Santa Fe, hablábamos con Néstor Clivati, patrón de, de la vereda ya de muchos años, y nos decía, claro, una reflexión que me la llevo para todo el torneo. Estamos transitando un torneo... Que tiene más de mil profesionales como futbolistas. Mil
0: cien profesionales. Es ¿no? una cosa
1: impresionante, es muy difícil para los técnicos, aunque es su trabajo, es cierto, pero poder conocer absolutamente todos, más allá de los jugadores que te van apareciendo de las divisiones inferiores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es una cuestión que. Es que si, si no. Se explica de una sola manera, una sola palabra les voy a decir. Va, <coughs> bueno, en realidad, vamos a decirlo de manera completa. Asociación del Fútbol Argentino listo y llanamente es eso
1: Cuando se termine el torneo, el Deportivo Madryn que ahora está jugando en Santa Fe habrá recorrido más de 55.000 kilómetros y hay que tener en cuenta que dar la vuelta al mundo por el Ecuador son 40.000, es decir va a dar una vuelta y media prácticamente al mundo, literal no es una exageración no es Julio Verne, no es Cortázar es real, 55.000 kilómetros va a recorrer el Deportivo Madryn que es el equipo que más kilómetros va a ser en la categoría, es un verdadero despropósito, ¿no?
0: Es un despropósito total. Hacemos una pequeña venta por 5 o por 6. volvemos hacemos otro pequeño análisis y después sobre el final lo tenemos. Aquí están Quiñones, me quiere decir algo usted. Una
1: pregunta, ¿qué estará haciendo el polaco Damián Lucero a esta hora? Qué gran eh, trabajo que por, hizo. Por, eh? lo que, eh, Tommy, por lo que Tobin
0: por lo que le hice fue ya a la cama, me, quedó me parece. Excluido.
6: Quedó destruido, ahora se está empezando a poner a cocinar, pero porque hay que comer.
1: Por inercia. Se,
0: sí, por inercia. Si no se está moviendo por así inercia, inercia, claramente. La básica estaría durmiendo. Claramente. Bueno, hacemos la pequeña venta por 5 por 6 Cuando volvemos, seguimos con los minutos finales de este show de Tamperle de día lunes.
3: Pastelería Vegana Tata, tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, hace tu pedido por Instagram, arroba, pasteleríavegana.tata, y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al cele. ¿El juego es emocionante? De guión del medio, computers. Armá tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Armá ya tu PC. escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes. Como de guión del medio Computers. La Panche las mejores hamburguesas y los de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Se te rompió el auto. Taller mecánico de Marce Alingui. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 73 04 90 o oh, visitanos en vagó 412. ...en Temperley... ...Ruca Garden... ...tu lugar de encuentro en Adrogué. ...un resto con las mejores hamburguesas... ...y cervezas artesanales... ...Avenida Espora 599 en Adrogué. ...seguinos en Instagram... ...arroba Ruca Garden... ...ingeniería y abogacía... ...Carlos y Micaela Guerra... ...estados parcelarios, planos, uso ...sucesiones, Loria... ...425 Loma de Zamora, teléfono 4... 244, 5262
0: Ponemos un poco de calma esta, esta última parte prácticamente del programa. Casi media hora han pasado de las, de las 8 de la noche. Lo tuvimos recién a Facundo Pumpido Y recién miraba en las redes sociales. Yo no puedo creer el periodismo en el momento en el que está. Porque un, una, una red social de un canal muy importante...
1: a de nivel nacionales, digamos.
0: De, de casi interna mm. internacional, oh, más que nada. Uf. Pone... Sin emociones en Temper, Y el partido se jugó en Caseros.
1: ¡Ah, perfecto.
0: ¡Muchachos! Si van a cubrir el Nacional B... ¡Hagan las cosas como se deben!
1: ¿Dónde estuviste vos, Lucero? ¿En Temper o en Caseros?
6: Yo hasta donde tengo entendido estuve en la cabina número 3 en Caseros. Pero no sé, quizás me confundí yo, no sé.
0: No, es una, cosa de, es una cosa de locos. Digo, si van a cubrir como se debe... ¿Viste? El, el ascenso, háganlo como corresponde. No le falten más el respeto a los equipos del ascenso. Si van a decir Tem estudi estudiantes y Temparley igualaron fue en, la en el estadio Ciudad de Caseros. Fin. No, sin emociones en Temperley. Aparte, de... te ponen la imagen de la cancha de estudiantes.
1: Hablando de emociones, dos minutos porque después tenemos otra nota. ¿Cuántas emociones se van a venir cuando el bar llegue? a la primera división del fútbol argentino. Gracias a Pocas. Dios. Gracias a Dios, no al ascenso, por lo menos esto corre de mi parte. No sé qué les parece a ustedes, cómo lo ven el asunto este del bar, este, que por ahora no que llega... Que, al ascenso, que arranque pero... Tommy,
0: porque yo si no me tengo a explayar, necesitamos una hora más. No, es programa.
1: un toque, es un tweet, nada.
6: Más, no para de eso. Cada Tommy, uno. Tommy
0: primero, con su primer tuit, Tommy.
6: No, a mí en líneas generales no, no, no me gusta el bar, creo que le saca mucha emoción, mucha nat naturalidad a un deporte, odio cuando gritas un gol, o sea, con la selección, ¿no? Me pasa, ni me quiero imaginar con Temperley, gritas un gol y después te lo van a revisar al Bar y después no termina siendo el gol y es una situación horrible que le quita mucha pasión y también depende mucho de la buena fe de los árbitros, ¿no? Porque eh, se dice que con el Bar llega la justicia, bueno, con el Bar puede haber más injusticias todavía, ¿no? Porque se puede eh, muñequear todo, entonces yo estoy completamente en contra del Bar le saca eh, mucha emoción al juego y también quiero ver no al árbitro yendo a ver el bar al lado de una tribuna en una cancha medio complicada. No, ¿no? igual que
0: quédese qué tranquilo que eh, esto va a ser controlado a dedo. Esto, esto va a ser así. Dicen que 500 mil
1: pesos estaría costando el, por pero, partido. Eh, el
0: problema es quién, quién pone la plata, pero bueno, la realidad es que llega el, el bar al fútbol argentino, obviamente en la primera división, gracias a Dios en el ascenso, no, porque si no los robos seguirían, si no vean el penal que le dieron al Deportivo Risto en el día de ayer frente a un mamarracho, obviamente quien dirigió ese partido, Adrián Franklin. Bueno, no. por
1: ahí eso podría corregirse, por el No bar, se va a corregir, ¿no?
0: Fede, con toda la, la, la tecnología que hay, que los partidos van por streaming, que tenés repeticiones y una, y dos, y tres, y cuatro veces de, 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 del, del coso del streaming. Si no se dan cuenta ahí, es porque no les importa. El, bar de, el bar, Llega el bar porque en el mundo está instaurado ya el bar. Pero ya está, se Decíselo terminó. a Perú, ¿no? Decíselo a Perú. No, pero eso ya no es por tema del bar, sino ahí tendría que tener el famoso chip, la pelota sí, pero y el árbitro el chip? Porque algo, ese chip
1: está en la otra algo,
0: algo, No, es algo que, ya, que está bien implementado, por ejemplo, en Europa. Eso sí, sí se podría implementar acá en Sudamérica, que es si la pelota pasa, pero el árbitro no cobra el gol... Le va a tener el reloj que le va a decir, che hermano, fue gol fue sí, le va a liberar.
1: ¿Cómo haces con el chip de la pelota? ¿Tenés que poner todo alrededor? No
0: sé cómo será, cómo lo cómo tiene Nunca pasó nada, fíjate que lo usan muy bien en Europa. Pero bueno, no nos vamos a, a, a desviar demasiado. No, me fui lejos, sí. Nos, nos fuimos algo de lejos de esto. Repetimos, eh, yo había arrancado esto porque vi lo que sucedió en, una, en un red social, digo...
1: Viste que empezamos por tu culpa. Claro, empezamos cuenta? por mi
0: culpa, pero por una cuestión de que... Si, porque está relacionado con Tempar Temparle jugó en, en el estadio Ciudad de Caseros, ¿sí? Frente a estudiantes. ¿Cómo salió el partido? 0 a cero. Si no, muchachos, la próxima pongan la MMI 520 en la voz del sur, lo van a tener a Tommy, lo van a tener a Pepe relatando a cualquiera de los dos, a nosotros comentando, o tal vez al polaco, ¿sí? Y van a saber dónde está jugando Tempar ¿0
1: a cero con gol de quién?
0: Con gol de nadie, <ríe> obviamente. Hacemos una pequeña pausa ahora sí, y después volvemos con el último entrevistado de este show de Temporada de día, Lunes. Dale.
3: Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en mandariega 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX, 1038 en Tamperley. Rico, sano y natural. Vitalzer Lomas. La mejor variedad en artículos de dietética, veganos y paracelíacos. Avenida Mex 91 Lomas. Seguinos en Instagram. Arroba ser punto Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58
0: 35 minutos han pasado de las 8 de la noche y lo tenemos conectado del otro lado al otro que maneja, yo creo que es la cabeza de todo esto, que es Cristian Quiñones, de esta dupla que forman con Gastón Aguirre, obviamente no nos vamos a especificar tanto en el partido, ya tuvimos prácticamente dos horas de análisis, pero hay que hablar de temas importantes también, como es el tema de cómo va a quedar organizado lo que es la reserva, la cuarta división, y todo el tema de las inferiores. Quiño, ¿cómo te va? Facundo Gómez Batista y equipo te saludan.
9: Hola Facu, ¿cómo andás? Buenas noches, bien, bien. Volviendo de la cancha todavía, así que bueno, en camino.
0: Te, te, te agarramos justito ahí, volviendo para casa.
9: Sí, sí, así que bien, bien, bien. bien. Bueno, acá
5: tranquilo.
0: Obviamente no, no, te voy a, no nos vamos a meter en lo que fue el, el análisis de lo, del empate frente a estudiantes, pero sí queremos charlar sobre el tema este de, de cómo se van a mover con respecto a lo que son la, la reserva, la cuarta división, el trabajo con los con los profes. Obviamente todo el mundo sabe que vos eras el coordinador y ahora con esta función que estás teniendo de técnico junto con el Tonga, cambia un poco, varía un poco la cosa, pero sabemos que tienen un proyecto importante en relación a esto.
9: Sí, bueno, bueno. Ahí lo que, sí, lo que vamos a hacer es eh, ahí ordenar un poco el plantel, que, que había mucho, una superpoblación de jugadores. y el, el problema cuando tenés muchos jugadores que por ahí algunos muchachos eh, pierden entrenabilidad, no entrenan bien, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue un poquito ordenarlo para que todos se entrenen bien, entonces vamos a trabajar un grupo, bueno, está la primera división y un grupo que va a trabajar ahí de 10, 11 jugadores que van a trabajar espejo con la primera, pero todo integrado, ¿no? Que son los chicos que normalmente van a participar en reserva que empieza el campeonato el jueves y uno dos días antes ya se sumarán algunos chicos más de, de juveniles para completar el plantel y bueno, ya poder afrontar el... ...el campeonato de, de reserva... ...que lo creemos muy importante... ...y, y el resto de los chicos... ...bajará a cada cual a jugar a su división... ...acá lo importante es que, que, que se juegue... ...el, el futbolista jugando es cuando crece.
1: Cristian, el gusto de saludarte... ...Federico Guerra... ...sin meternos por supuesto en el partido... ...porque ya hablamos con Gastón Aguirre... ...con algunos protagonistas... Pero ya en la lista de convocados de hoy estaba Juan Ignacio Roth y ya es una sana costumbre que este, se vean distintos juveniles en el plantel principal, por lo menos en lo que es la concentración. ¿Esto lo van a ir haciendo partido a partido o se ha dado ahora por características de juego, por táctica de ustedes?
9: Bueno, nosotros ahí teníamos que, en esto de, bueno, recomendar el plantel, pero nosotros algunas características no las teníamos y las tenemos que encontrar con jugadores del club. Y, y confiamos plenamente en, en los jugadores del club, totalmente confiamos, está, está demostrado, ¿no? Y, y después sí, va, va a seguir sucediendo, la idea de este grupo también es que el día de mañana sea el grupo que cuando Temperley necesite un refuerzo salga de ahí, y no de otro lugar, creo que ese es nuestro proyecto ambicioso que tenemos, que bueno, que, que comenzó ahora, que un día tenía que comenzar y bueno, esperemos que nos puedan también acompañar los resultados, que también es, es importante para poder ayudar a todo esto, ¿no?
6: Cristian, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches. Tomás Lucero tardes, te saluda. Eh, lógicamente, con esta nueva función, eh, dejás tu cargo de, de coordinador eh, de inferiores. ¿Sabés más o menos cómo se va a reestructurar? Si tenés algún nombre propio, si vos quizás sugeriste a alguien, alguien que esté trabajando con vos en otro cargo, quizás decís, bueno, él podría ir, o si eso lo manejará el club, ¿qué nos podés contar al respecto?
9: No, 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 la estructura de que queda igual, nosotros con... con ahí con Tomasone vamos a seguir supervisando el trabajo de juveniles, así que queda todo igual con técnico por categoría, preparador físico por, cada, por categoría, nosotros tendremos algún entrenador o algún profe como, como referente nuestro, la supervisión queda total y ahí en el, en el día a día tendremos relación ahí con, o con el Flaco y con Ezequiel García, con muchachos que hace mucho tiempo que están en el club, bueno, que, que ellos son los que van a ser ahí los referentes en juveniles, pero vamos a estar integrados, total, esto va a ser totalmente integrado, ahora se van a sumar algunos entrenadores por lo lugares que quedaron vacíos de Gastón y, y del Ronald Salvatierra, algún profe también, por el profe que quedó vacío algún entrenador arquero nuevo, bueno esta semana es una semana de reestructuración pero no 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 va a cambiar mucho de lo que venimos haciendo
0: Quinio también preguntarte por qué, ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana? tempra tenía que enfrentar a, a Nueva Chicago, en la primera fecha enfrentó a Zacachipas lo hizo muy bien, sacó todos los puntos los 18 puntos, pero ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana que no, que no se enfrentó al Torito de Mataderos?
9: No, yo eh, la LAFA suspendió por lluvia. No, ah, no, nada más jugamos el viernes ahora. Ah, juegan el viernes ahora. Se, fe... Se suspendió toda
0: la fecha. Ah, perfecto. Yo pensé que había pasado algo raro, como no habíamos visto algún, alguna información oficial, uno viste, por ahí pensó que, que había sido por algún otro tema. Pero ¿cómo lo viste por lo menos a, a los chicos en esa, en esa primera fecha ¿Y cómo los estás viendo ahora para, para lo que lo que sigue.
9: Bueno, eh, la primera pista no fue muy bien, pero pues también que nosotros éramos un rival superior a ellos y teníamos que demostrarlo y lo pudimos demostrar, ¿no? Eh, y ahora, y yo me, la verdad que verlo los veo como siempre y ahora me imagino que, que el entusiasmo debe ser mayor cuando llegan técnicos de juvenil a primera, eh, saben que bueno, que por ahí hay, hay alguna chance más de llegar, pero nosotros siempre les somos claros que, que nosotros estemos en primera división no significa que ellos van a jugar, sino es que hacen los méritos suficientes para hacerlo, o sea... Eh, el que haga los méritos va a tener la oportunidad y el que no tendrá que seguir trabajando. Esto este es fútbol y, y siempre se hay que rendir examen todos los días, ¿no?
1: Cristian, ¿y los méritos son eh, puramente futbolísticos, deportivos, o también notan, no sé, la constancia, la intención de, de los jugadores, de los muchachos que tienen ganas de llegar a primera división?
9: No, no, esto, esto, esto es fútbol profesional, es solamente mérito de, deportivo. Por, por, o sea, un jugador no, por no faltar a entrenar no va a jugar en primero. O sea, sí o sí es, es rendimiento dentro del campo de juego
0: también preguntarte por el hecho de que este torneo de reserva no, no tiene a los equipos del interior, por lo menos el Rafaela sí está incluido en este torneo de reserva, pero ¿qué, qué análisis haces de esto de que los, los equipos del interior no, no estén participando?
9: No, no me parece bien. Nosotros con los dirigentes tenemos una postura de que queríamos que participen, nuestra postura era a favor de la participación de los equipos del interior porque... Eh, creemos que si Temper tiene que viajar al interior no lo tomaríamos como un gasto, sino lo tomaríamos como una inversión, porque ya al jugador de inferiores también le enseñás lo que es un viaje, le enseñás lo que es ir a jugar a una provincia, y no que lo sorprenda en el primer viaje de Primera División al interior que to experimente todas cosas nuevas, ya demasiadas preocupaciones tiene con jugar un partido de fútbol de Primera División, ¿no? Entonces, eh, no lo veo bien, nosotros como club íbamos a votar a favor, porque el club está totalmente comprometido con el proyecto. El proyecto es que los jugadores de, de inferiores eh, experimenten situaciones que van a pasar en primera división. Entonces, bueno, eh, nosotros estamos, estamos, estamos en contra de que no participen.
6: Cristian, eh, recién nombraste, lógicamente, que ahora va a haber nuevos técnicos en, en inferiores por los carros que dejan vos, que deja el Rana, que deja el Tonga. Eh, ¿Te gustaría vos personalmente que esos nuevos entrenadores sean eh, gente que conozca el club, así como son todos ustedes que pasaron, incluso que fueron jugadores eh, de Temperley, o crees que los que deben ocupar el cargo sean los que quizás traen más currículum, que tienen más pergaminos?
9: Sí, eh, bueno, ahí ya incorporamos a un preparador físico que tiene pasado en el club, así que ahora estamos buscando entrenadores. Siempre la primera opción es alguien que tenga... Eh, que tenga antecedentes en el club, por supuesto, por un tema también del sentido de pertenencia, hay veces que no encontrás, eh, no encontrás por un montón de cosas, por, por, porque no le coinciden los horarios, porque no le conviene económicamente, porque por, por ahí nosotros buscamos a alguien y económicamente tiene un trabajo que, que es mejor y bueno, no, no puede. Entonces, bueno, ahí ya tenemos que poner a alguien al frente y buscamos técnico por otro lado. Lo que siempre buscamos son técnicos que conozcamos y que conozcamos la forma de trabajar porque sabemos que nosotros tenemos que incorporar un técnico en un problema, ¿no? Entonces también el conocimiento previo es importante para nosotros.
1: Hasta ahora, Cristian, la última de mi parte y sí. te agradecemos mucho sí. por el tiempo. Hasta ahora, los chicos que este, subieron y que estuvieron junto con el plantel, ¿qué evaluación tenés vos de ellos? ¿Estuvieron, ¿Estuvieron a la altura de la circunstancia? Más allá de que a algunos les ha tocado jugar en la primera y a otros no.
9: Sí, digo, o sea, usted, yo, nosotros esto yo creo que nosotros los entrenadores eh, no somos nada de otro mundo Nosotros vemos generalmente lo mismo que ven ustedes Ustedes vieron a los chicos que cuando entraron, rindieron Bueno, esto es lo mismo que modo. hoy Hoy por ejemplo para mí el hizo un muy buen partido de Toledo Que hacía unos cuantos partidos que no jugaba Para mí jugó muy bien Toledo Y bueno, ese ese es el jugador que nosotros apuntamos que llegue a Primera División formado en Temple Como por ejemplo hoy Piqui que después de a hacer varios, varios partidos que no jugaba Tuvo un gran nivel
0: Cristian, te, te vamos sí. saludando, te vamos dejando tranquilo, así podés volver para, para tu casa. Obviamente fue, fue un día bastante largo. La última de parte ya para cerrar. Sí. Ahora sí, me meto un poquito en lo que es la primera división. ¿Cómo será la semana del plantel de cara a lo que será el encuentro con Atlanta?
8: Bueno,
9: mañana, tenemos, mañana a los muchachos los liberamos por un día, que hace muchísimos días que no tenían un día libre, les viene bien. Y después ya arrancamos el miércoles pensando en Atlanta, igualmente mañana ya el grupo de la Reserva trabaja, mañana trabaja la Reserva pensando en el, en el debut del jueves. O sea, eh, sabemos que estamos en un momento donde tenemos que... No podemos aflojar, es el momento de tratar de encaminar de caminar en el cauce de este río que creo que, que lo vamos a poder lograr, ¿no? Ahora tenemos que que el domingo sacar un buen resultado. Ya a partir de, de mañana o de esta noche mismo ya estamos pensando en... En cómo hacer para, para ganar la planta y, y otra vez que la gente se vaya contenta del Belanger, que son, lo, son los objetivos que nos vamos poniendo nosotros, el, el de ir partido por partido, Fabu.
0: Quiño, a darte un abrazo grande. Nos estaremos reencontrando entonces el domingo allá en el Belanger.
9: Bueno, gracias por estar siempre cerca. Un gran abrazo, muchachos.
0: Abrazo grande. Ahí pasaba Cristian Quiñones, de T, de la primera división. Quedó claro lo del proyecto, ¿no? que ¿Cómo se va a ir uniendo el tema de la primera división con, con la reserva, Fede? Sí, muy unido
1: y. Justamente una de las cosas que nos decía recién Cristian Quiñones son las características que encuentra en muchos jugadores de fútbol que están en las divisiones inferiores que pueden servir para reforzar muchos lugares que tiene la primera y que la idea es justamente bueno ocupar o bien ocupar los lugares que van quedando vacantes o que se necesitan en la primera división con jugadores de las divisiones inferiores. Ojalá que el proyecto funcione, hacemos votos para eso, porque más allá de un resultado deportivo, aquí hay un proyecto institucional, y ojalá que funcione muy bien.
0: Eh, bah, recién miraba en el chat privado del show de temporada. ¿Qué dice y, ese chat? Eh, que, y, el, y el señor Lucero, ¿viste? Tomás Lucero, Toledo, Toledo, ya ovacionándolo, Tommy, vos <risas> me imagino que contento por el, por el trabajo del, del Piqui. Sí,
6: el Piqui jugó, jugó un partidazo, encima se lo veía muy contento después del partido de volver a, a sumar minutos. Y es lo que dice Quiñones, no la gente eh, del club es la que más lo siente, la que más eh, va a salir a buscarlo. Es fundamental no que el reemplazo natural de Pitinari en este caso sea Toledo y que incluso quizás le pueda sacar el puesto no y que no sea eh, ningún otro eh, cinco que se haya traído, no que se apueste por los pibes del club. Y con lo que dice Quiñones, eh, yo estoy seguro de que todo lo que dice va a ser verdad, que se va a, a seguir por este camino, que no es para nada verso... Lo que nos cuenta Cristian, no es que lleva lo concentra a Melgarejo y después lo termina dejando afuera solamente para decir uy, llevaron un pibe. No, yo creo que realmente creían que Melgarejo podía eh, llegar a aportar y encima lo ayudan también a él, a que crea que puede eh, llegar. Y cualquiera que vaya tan solo una vez a un entrenamiento se da cuenta, esto que dice Cristian, ¿no? que los juveniles entrenan a la par de la primera, que todos tienen las mismas chances, incluso utiliza sparrings, o sea, juega, eh, lleva jugadores de la cuarta, de la quinta, eh media hora antes que los de la primera, a practicar los ejercicios para que ellos sean los que se los muestran a los jugadores más experimentados y a los de primera división. Así que es un trabajo que quizás en corto plazo puede, puede ser difícil, ¿no? Trabajar tanto y... y Hay que mucho, darle pero tiempo. A, a largo plazo va a dar unos frutos impresionantes, no me queda ninguna duda. si le
0: Repito lo que dije hace un rato. Si le dimos un año y pico a Ruiz para trabajar, al tonga y, el Tonga y Quiñones se merecen el mismo tiempo de laburo para poder encauzar esto. Porque de un día para el otro, de la, de la noche a la mañana, esto no se soluciona, muchachos. No se soluciona así de un día para el otro. Esto es con trabajo, buscando los caminos, buscando la forma de volver a llevar a tempra a pelear el campeonato. Yo no te voy, a, no te digo ser campeón, ¿eh? Yo no, no hablo, ni siquiera te voy a hablar de campeonato. Pero darle las herramientas necesarias y que ellos puedan no, tener el torneo. ¿no? A pelear un poquito, por lo menos el reducido, la mitad de tal reducido.
1: Temperley se merece. Se eso.
0: merece eso Temperley. Entonces, dejen trabajar a Quiñones y a Guerra. Yo sé que los dirigentes no, no me. Ojo, pero vos ¿no?
1: decís que ya hay quienes, ¿no?
0: No, y pero ah. viste cómo saben los comentarios negativos bueno. de ciertas personas en, en el club a veces, ¿no? Que, que si, como no les gusta, que no es, no es lo que ellos quieren, siempre te tienen un comentario. Negativo. Yo sé que los dirigentes van a dejar trabajar a Quiñones y a Tonga Aguirre. Yo sé que el, Marcela del Cobre está muy metido en el medio. Martín Vila está muy metido en el medio. Eh, Jonah, que es el, el, el enlace prácticamente y el que se encarga mucho del fútbol amateur con el resto de los muchachos, está metido y están todos metidos y empujando para adelante. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sí,
1: pero también será función periodística y eso creo que todo este equipo lo va a hacer, marcar aquellas cosas que no nos gustan o aquellos a los análisis, que para nosotros no están. Fede, bien, los análisis ¿no?
0: siempre van a estar. Claro. Lo, a ver, si sí, lo dije, lo dije Futbolísticamente en el arranque.
1: Hablando lo dije fue. en el
0: arranque. Yo lo, lo que dije, que fue? No me gustó que Campana entrara y ya cuando entró fuese fue de la derecha. Hay que decirlo. Porque, porque, es que, no. porque nosotros claro. hacemos el análisis periodístico, hacemos el análisis futbolístico obviamente, de lo que vemos en cancha.
1: Hay gol en Tandil.
0: Hay gol en Tandil y hay gol en Santa Fe. Primero vamos a Santa Fe, a los 39 Faria, puso el 1-1 para Atlético Rafael y Deportivo Madrid. Y en 17 de minutos del primer tiempo, Santa Marina le está ganando al Deportivo Morón con gol de Villalba a los 13.
1: Bueno, lo vamos a ir despidiendo a Tommy Lucero porque primero que dentro de un ratito nos vamos. Segundo que estarás muy cansado junto con Damián porque vos estás el pibe que lo sos, pero el cansado... Sí, se sí, pero está cansado, pero no me digas que no. eh. Obvio, pero espere, una cosa, este don Lucero, antes de despedirlo sobre el final en el estribo que nos estamos empezando a ir. ¿Cómo le ganamos a Atlanta?
6: Bueno, sí, primero estoy destruido, acertaron con eso, estoy muy cansado. Y segundo Atlanta, bueno, hoy ganó 3 a 1, se ve que ganó bien Atlanta, vi buenos comentarios respecto de la gente, lógicamente no, no vi el partido porque fue a la misma hora de Temperley, pero pues yo creo, sin enfocarnos tanto en Atlanta y si no enfocados en el propio Gasolero, yo creo que lo que tiene que hacer Temperley es corregir la precisión, buscar, eh, practicar mucha definición, ya lo hicieron el otro día, nos contaba Tommy Costa en el entrenamiento previo, hay que practicar definición no puede ser que tantas contras, tanto mano a mano a Temperley le cueste cerrarlo, le cueste definirlo. Creo que tiene que seguir apostando eh, esta dupla de centrales por revolear la pelota sin ningún tipo de problema. Yo lo que el Piqui Toledo no puede salir de este equipo. Se lo vio muy fresco, muy rápido, con muchas ganas, cortando absolutamente todo. Estuvo en toda la cancha Toledo hoy, sin ningún tipo de dudas. Aparecía por derecha, por izquierda y la puerta otra cosa, otra cara, otra frescura como como dije recién, creo que Temperley tiene que seguir apostando por esto, tiene que seguir siendo vertical como lo está haciendo sin entretenerse con la pelota, ir derecho a lo que vamos y bueno y un mal partido lo tienen cualquiera, ¿no? Y le tocó a Reinhardt y a Lione, yo creo que si vienen con el nivel que tenían anteriormente se le puede ganar fácil a Atlanta
0: Tommy, te vamos liberando así podés ir a descansar a cenar con la familia y nos estamos reencontrando el domingo
6: Gran saludo muchachos, sí ahí estaremos frente a Atlanta Domingo 19-15, si no me equivoco Está pactado el partido, bueno, seguramente Una horita antes arrancará la del Show Gran abrazo y suerte Y felicitaciones por este programa
0: Ahí pasaba Tommy Lucero que Estuvo en la cancha, llegó a la casa y se metió en el programa, una cosa loco. Ahora yo le regalo la pregunta a usted. Diga. ¿Cómo se le gana a este Atlanta, que digo Guerra?
1: No es fácil este Atlanta, por lo que estuve leyendo, mirando, observando, todo por supuesto en un vuelo rapaz y después analizaremos mucho más en la semana. Tiene algunos problemas por las bandas Atlanta a la hora de atacarlo. Por ahí, Temper le puede tener una chance. Tiene algunos problemas entre los centrales. Pero... También tiene sus ráfagas. Tiene algunos jugadores con mucha intención de gol. Un Atlante irregular, pero dentro de la irregularidad es un equipo que está obligado. Y en esa obligación me parece que puede ser un lindo partido porque creo que tanto Temperley como Atlanta van a querer salir a ganar. Atlanta para reafirmar este triunfo frente a Flandria, que es el más flojito de todos hasta ahora, y Temperley para buscar los tres puntos.
0: El que está con todo es nuestro conductor eximio tricánico, diciendo que tiene, el medio tiene que ser Tol, Toto Reinhardt, Toledo, Pitinari y Alione. Yo coincido, yo coincido. Yo creo que Gallegos puede ser un buen recambio para el segundo tiempo. Pero no
1: jugó mal Gallegos hoy, ¿no?
0: Tú no, no, es que, no, A ver, Gallegos es por momentos... Un juego. yo creo que con Santa Marina vimos un gallego totalmente diferente, ¿sí? Eh, okay. Que cortó, que intentó. Que, que, que fue co eh, colaborador, pero le cortó en el juego. Yo creo que Gallego puede, en el segundo tiempo puede llegar a dar un cambio de imagen. A para poner cuando Lyon está con, ya con las piernas cansadas o con el Toto cuando ya está medio cansado. Y ponerlo por lo que es. Eh, eh, de volante interno. Para mí a esta Atlanta. Se le tiene que ganar haciendo los goles, que es lo, como con algo se gana, jugando al fútbol, cuando la pelotita ahí entra uh -huh. del otro lado de, de la línea, pero también siendo inteligente y estando atento a la hora de la marca. Si Tempere es atento a la hora de la marca y es inteligente jugándolo de local, se puede quedar con los tres puntos en el menager frente al bohemio. Pero tiene que ser inteligente de cabeza y pensar lo que hace.
1: Recuerdo con Perazo allí en Villacrespo hubo un empate, ¿se, se escapa, ah. porque
0: Teperley no fue inteligente mm. ese partido, y para mí también falló un poquito en los cambios eh, Perazo. Perazo, me parece que Temp ahí le falló Perazo, Teperley ha hecho un gran primer tiempo, lo se fue ganándolo muy bien con un gol de del Chucky Banduncial después en el segundo tiempo no le encontró la vuelta y por eso se termina trayendo ese empate. Fede, se nos fue el programa. Se nos fueron las dos horas. Nos estamos reencontrando el domingo que viene.
1: Ayer fue el Día Mundial del Teatro, pero nosotros un día después bajamos el telón a una enorme uh -huh transmisión del show de Temperley con los luceros desde muy temprano, desde Caseros hicimos un impasse volvimos nosotros y terminamos en este análisis con los jugadores un gran lunes del show de Temperley total que volverá el próximo domingo
0: próximo domingo no se pierdan con la previa, me imagino que de las 6 y media por aquí por la M1520 de La Voz del Sur 7 y 10 pactado el partido con los relatos de José Pepe Tricánico comentario de Federico Guerra y Tomás Lucero banco de suplentes de quien les habla y obviamente en las redes sociales Camila Madariaga y, y Tommy Costa estuvo en la producción y obviamente el nuestra operadora María Rubido en la voz de la, de la locución Germán Rubido Damián Lucero. Damián Lucero estuvo haciendo los comentarios en el día de hoy que Maestro. también terminó matado. ¿Quién les habla? Estuvo en la conducción de hoy Facundo Gómez Batista. Nos reencontramos el domingo y después el próximo lunes haciendo el análisis de lo que fue Tempera Atlanta. ¡Chao! Chau.